0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni torno in diretta con la Rassegna Stampa affidata al direttore.
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia e lo ringrazio anticipatamente anche per la scelta degli ottimi brani musicali che ascolteremo questa mattina, poi ci spiegherà lui stesso il perché e il per come delle scelte che sono sempre fatte sulla base del calendario, detto questo radiolibertà.net. Prosegue il feuilleton estivo, ovvero la lettura integrale dei promessi sposi, dalle 12 alle 13 in replica alle 24, ma soprattutto disponibile per voi sul sito di radiolibertà.net in podcast, ve la scaricate, ve la ascoltate dove vi pare, passate un'estate veramente psichedelica con... Questo feuilleton di imperdibile impatto a 160 anni, 70, quel che l'è, 1840 di distanza. Comunque, detto questo, oppure questo, eh, anche da ricordare la pagina Facebook di Radio Libertà dove trovate ciò che va in onda in formato molto smart, asciugato, ridotto per esigenze fondamentali di sopravvivenza in questi mesi di luglio e di agosto. Ciò detto, appunto, visto che ho già parlato troppo, andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia San Giovanotti, cade in bici intanto, non sei più un giovanotto, gli ha detto D'Agospia, ma soprattutto la notizia d'apertura, ve la cito perché è nella striscia di sopra, rispetto all'argomento principale che è un argomento che riguarda ancora una volta la guerra in Ucraina, esplosioni sul ponte di Crimea, almeno due i morti eh, lo riportano i media locali, le autorità parlano di emergenza vedremo che cosa ne sortirà, incendio nell'aeroporto di Catania, paura e passeggeri in fuga, stop ai voli fino al 19 luglio e poi terzo titolo dell'Ansa per Putin, no per Putin chiedo scusa, per Putin l'abbiamo visto prima, o meglio lo vedremo dopo, Putin ha detto qualcosa di interessante, diciamo così, di sarcastico nei confronti dei leader dell'Occidente, mentre il terzo titolo del di Stamani riguarda invece prettamente il governo Meloni. Meloni frena Nordio sulla riforma della giustizia, o meglio, sul concorso esterno, sull'abolizione del concorso esterno in associazione mafiosa. Mi concentrerei su altre priorità, ha suggerito Giorgia Meloni. Il calcio, 1-0 al Portogallo e l'Italia Under-19, campione d'Europa dopo 20 anni, nella giornata nella quale però fa più rumore Djokovic, il tennis, Wimbledon, ovvero la vittoria del giovane spagnolo ventenne che ha sconfitto il mito di Djokovic in ogni caso detto questo Unione Europea e Tunisia firmano il memorandum sui migranti a fior di soldoni Per la Tunisia non si è capito bene per far cosa, un modello per i paesi del Nord Africa addirittura, mentre Salvini torna a ribadire serve una grande definitiva pace fiscale per quanto riguarda le piccole somme, i grandi evasori li dobbiamo bastonare a morte, dice Salvini, ma tanto non se ne conoscono nemmeno i nomi, nota ancora. Il segretario leghista, ma lo vedremo tra poco più in dettaglio, da oggi al via l'esame della riforma fiscale al Senato, primo ok dalla Camera alla delega fiscale, dalle tredicesime alle altre novità, un piccolo punto della situazione sull'Agenzia Ansa. Questa settimana farà un caldo tremendo, al centro-sud tra 38 e 41 gradi a Roma si arriva a 40 anche nel nord c'è un caldo terrificante fino più o meno, no, per tutta la settimana grosso modo. In, da domenica, la terza, da ieri, la terza ondata di caldo con temperature record. Dieci regole per proteggersi, poi le vediamo, anche se alcune sembrano banali, comunque non fa male ripassarle. Il Ministero della Salute le ha diffuse e anche l'estate degli autovelox fioccano le gran multe e se ne introducono di nuove anche a Milano caldo torrido al sud probabilmente per tutto luglio scrive l'agenzia Ansa. che lasciamo con una certa soddisfazione per andare appunto al consiglio del ministero della salute per l'ondata di calore bisogna tenersi ad alcune regole fondamentali Con una nota diffusa l'altra mattina il Ministero della Salute raccomanda ai cittadini di attenersi ad alcune regole basiche per proteggersi dal caldo. Le potete consultare anche sul portale istituzionale del Ministero della Salute. Sono dieci semplici consigli Si raccomanda ovviamente di evitare di uscire nelle ore più calde, di proteggersi in casa e sui luoghi di lavoro rinfrescando gli ambienti, rinnovando l'aria, schermando le finestre con tende che blocchino il passaggio della luce ma non quello dell'aria, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, bere molta acqua, mangiare frutta fresca, limitare il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, caffè e alcolici. Seguire sempre un'alimentazione corretta, consumare frutta e verdura di stagione, moderare il consumo di piatti elaborati e ricchi di grassi, ridurre i condimenti, impiegare poco sale. Fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti, rispettare la catena del freddo, vestirsi con indumenti possibilmente chiari, fatti di fibre naturali che garantiscano traspirazione, indossare cappelli leggeri per proteggersi dal sole, occhiali con filtri UV, schermi solari prima di esporsi al sole. Proteggersi dal caldo in viaggio, se siamo in auto ricordiamoci di areare l'abitacolo, evitando ove possibile le ore più calde della giornata, tenendo sempre a portata una scorta d'acqua, non lasciare mai neonati o animali nell'abitacolo dell'auto, neanche per brevi periodi. Praticare esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata, se si fa attività fisica e ricordandosi di bere molti liquidi e mangiare in modo corretto. Offrire assistenza a persone a maggior rischio, anziani che vivono soli, persone fragili e in difficoltà e segnalare ai servizi sociosanitari situazioni che necessitino intervento. Infine ricordarsi di por- sempre di proteggere anche gli animali domestici, dar loro ad avere molta acqua anche quando si è in viaggio, fare soste in zone ombreggiate. Sono i dieci consigli della... Ministero della Salute contro il caldo. Per quanto riguarda invece il discorso della proposta di Salvini, la pace fiscale annunciata da Salvini che come al solito ha scatenato la guerra nell'opposizione, imprigionata, come scrive Felice Manti sul giornale, dentro la dinamica del tassa e spendi, ossessionata dall'equazione cartella uguale evasione fiscale, Segno dello scollamento con l'economia reale da parte dell'opposizione, sublimato anche dalla Schlein-Nomics, la visione economica di Eli Schlein, e da un PD che insegue ancora batoste sulla casa, sulle eredità e patrimoniali varie. L'83% delle cartelle è sotto i 1000 euro: tutti i vantaggi della pace fiscale, anche secondo gli esperti intervistati dal giornale. Azzerarne il peso è un guadagno anche per l'erario. Le rottamazioni non hanno dato risultati, per Maratin Azione Italia Viva il governo è in confusione, per il PD è un insulto, ma partiamo da qui, l'83% delle cartelle esattoriali, scrive il giornale, è sotto i 1000 euro, pari al 10,4% del carico complessivo. 20% 20% è l'importo richiesto dalle prime due maxi rate per aderire alla rotamazione Quater, troppo alto secondo gli esperti, 1 miliardo 200 milioni sono quelli che sono finiti in pancia all'Agenzia delle Entrate e riscossione. solo il 5% delle cartelle è realmente esigibile, 99 i miliardi di mancato gettito per l'erario a causa dell'evasione fiscale, lavoro nero e riciclaggio e la pace fiscale va a vantaggio appunto. Non solo degli anzi, non proprio degli evasori, tutto al contrario di coloro che hanno a che fare con le difficoltà dell'economia reale. Su, segue sul giornale, poi ci torniamo sopra più in dettaglio, ma segue anche un articolo di Renato Mannheimer: Salvini da capitano a ministro del fare, e così i sondaggi premiano il leader leghista. Nelle rilevazioni il carroccio è attorno al 10%. Gli elettori promuovono la svolta ucraina, giustizia, fisco, cerca di sottolineare le diverse posizioni tra i partiti sovranisti. Sono lontani i tempi del papete. Obiettivo: riequilibrare i rapporti di forza tra gli alleati. Ma soprattutto torniamo dopo sulla questione della, del fisco. Ma um, a proposito invece delle prime pagine dei giornali, ne andiamo a vedere, poi torniamo su alcuni articoli, dopo approfondiamo anche le pagine interne. In ogni caso, apriamo vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Di stamani che si apre con la giustizia lo stop di Giorgia Meloni sul concorso esterno, mi concentrerei su altre priorità, ha detto il Premier e il Ministro della Giustizia Nordio, si dice d'accordo, sono in piena sintonia il concorso esterno in associazione mafiosa non era tra le priorità del governo, concorda e non era neanche inserito nel programma, concorda il ministro della giustizia, opposizione all'attacco sulla pace fiscale e sul salario minimo, intervista a, a Tajani, ciò che conta è separare le carriere dei magistrati, la separazione tra magistrato inquirente e magistrato giudicante, la morte di Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, quasi cento anni, sempre aperto al dialogo, famoso il suo scambio di lettere con il leader del partito comunista Berlinguer, la settimana dei 40 gradi e come difendersi dal caldo record, la morte di Jane Birkin, icona di stile e di seduzione, la musica e il film, l'amore con Gainsbourg, successi e scandali e poi il memorandum firmato in tema di migranti tra Unione Europea e Tunisia. È andata bene, scrive il Corriere in prima pagina, la missione che ha portato in Tunisia la Premier Giorgia Meloni con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il leader olandese Mark Rutte. Più fondi per la lotta agli scaffisti. Sulle bombe a grappolo Putin minaccia Kiev, cioè minaccia di usarle se le usano gli ucraini. Siamo pronti anche noi ad usare le bombe a grappolo, dice Vladimir Putin se le useranno gli ucraini. La sale la tensione nel conflitto che insanguina il cuore dell'Europa, intanto emergono particolari raccapriccianti di torture inflitte ai prigionieri, 10.000 civili ucraini, nelle prigioni russe. Sempre dalla prima pagina poi del Corriere della Sera, Beppe Severgnini si occupa del voltafaccia di Lukaku e degli altri evviva le bandiere del calcio comunque non umiliateci con la vostra ingordigia è l'appello lanciato da Beppe Severnini in ritardo di una venticinquina di anni più o meno mentre il data room di Milena Gabanelli e Francesco Tortora si occupa delle notizie online un confronto tra le maggiori testate europee e statunitensi. Quali sono gli articoli più letti? Il giovane tennista spagnolo Alcaraz è il nuovo re di Wimbledon. Djokovic battuto in 5 set, così sul Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura... È sulla casta, la casta non è mica morta, questi tornano, magnano, arraffano, restaurazione, vuole aumentarsi gli stipendi, la casta italica e si vota su vitalizie e indennità. A Roma e nelle regioni stop a tutti i tagli, stoppa tutti i risparmi degli ultimi anni, quando c'erano i più bravi Conte e Draghi. Dal Piemonte alla Sicilia, raffiche di aumenti a pioggia in benefit e buste paga. I 5 Stelle dicono al fatto che il PD ci aiuti a fermare questi arrafoni, questi magnoni che se vogliono magnare anche la sedia del Montecitorio. La Camera. Alla Camera, per esempio, una nuova battaglia sui soldi. Vogliono aumentare gli stipendi. Il forzista Moulet, già direttore di Panorama, ha presentato un ordine del giorno. Se non cambiano la regola, i ricorsi ci costeranno tantissimo. In aula giovedì si vota il bilancio di Montecitorio. Il Movimento 5 Stelle propone di ridurre le indennità. Forza Italia vuole togliere il tetto ai compensi. Hanno appena approvato una delibera per aumentare gli stipendi ai capigruppo. Disconosciuta dopo un'amen da quasi tutti, ma alla Camera e i partiti sono già lì con la bava alla bocca e una fame della Madonna. Sono già pronti a litigare sulle indennità per i deputati e sui vitalizi, insomma sui soldi. Giovedì in aula si approva il bilancio della Camera e le forze politiche hanno depositato i loro ordini del giorno. Gli arraffoni, i magnoni sono lì tutti. In attesa di riempire le fauci ci, ci racconta il fatto quotidiano, mentre il padre della ragazza che accusa la russa junior di stupro ha detto se non consegna la sim il giovane Leonardo Apache nasconde qualcosa, sim, lui e suo padre Ignazio titolare della sim medesima, noi non ci crediamo ma ripetiamo Ignazio. Caccia la scheda, la sim del telefonino usato dal tuo figliuolo. Sant'Anche e Kunz nel 2016, Kunz sarebbe il compagno della ministra Sant'Anche, mentirono il consiglio di amministrazione di Visibilia e poi ora Meloni sconfessa Nordio, il concorso esterno non è priorità. Il fatto economico si occupa del flop dell'Italia, Nella ricerca i trionfi dell'IRI sono finiti, si faceva ricerca scientifica anche ai fini economici, con ricadute economiche, si faceva ricerca ai tempi dell'IRI, cioè dell'Istituto per la ricostruzione industriale, era la capogruppo di tante altre aziende pubbliche. L'ente statale IRI ha permesso lo sviluppo tecnologico dell'Italia, oggi reggono soltanto le grandi aziende partecipate, appena 50 italiane tra le prime 100 aziende europee più innovative. L'inchiesta di Mediapart ci porta negli Emirati Arabi Uniti che spiano l'Europa e Macron tace, a pagina 14 e 15. Il fatto approfondisce, anzi è la testata francese Mediapart che il lunedì collabora col Fatto a farlo approfondisce la questione dei servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti che scorrazzano per l'Europa e Macron se ne sta zitto. Le operazioni internazionali dell'agente segreto Sheikh Matar Rivelate dall'inchiesta Abu Dhabi Secrets, pubblicata da Mediapar, azioni di intelligence, influenze che arrivano dritte dritte all'Eliseo. Giornalisti prezzolati, Jacquard, amico di Biden, avrebbe avuto 300.000 euro per propagandare fake news anche sullo Stato Islamico. Un'agenzia svizzera al centro dell'intrigo con l'obiettivo di diffamare Qatar e fratelli musulmani, la Alp Services. La vicenda era già stata affrontata da Giacomo Amadori sulla verità l'altra settimana, come qualcuno ricorderà. Lasciamo con questo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che si chiude per la verità con l'articolo del professore lo storico dell'arte e compagno Tommaso Montanari, lo strano caso dei mosaici di Rupnik, arte sacra, accusato di abusi sessuali a opere in 220 chiese. Il caso di Marco Rupnik mette in luce una questione largamente elusa. Quale può essere oggi il rapporto tra chiesa e arte? Non era forse mai successo che un singolo artista riuscisse a pervadere non con il suo stile ma proprio con le sue opere lo spazio liturgico di tutti i continenti il gesuita sloveno Rupnik ci ha riuscito grazie a un'indiscutibile capacità imprenditoriale e soprattutto al favore degli ultimi tre papi dalla cappella Redemptoris Mater in Vaticano ai santuari di Lourdes Fatima dalla cattedrale di Madrid ai santuari dedicati a San Giovanni Paolo II a Cracovia e a Washington dal santuario della Paresida in Brasile alla chiesa della Madonna della Croce del Sud a Brisbane i mosaici di Rupnik dappertutto a opere in 220 chiese Stato accusato di abusi sessuali. Con ciò lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale. Qui sul giornale c'è una lettera di Marina Berlusconi pubblicata poi a pagina 2 e la leggiamo subito: sulla giustizia. Marina dice: Basta. Il Jacques della figlia di Berlusconi: papà è morto. Ma la guerra dei magistrati continua. Teoremi assurdi. Fango. Vogliono la sua damnatio memorie: cioè vogliono. Cancellare la memoria positiva di Berlusconi dopo la sua morte sulla questione della mafia Meloni stoppa Nordio il dibattito sul concorso esterno non è la nostra priorità l'intervista al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Foti dal governo non nessun favore alla criminalità organizzata sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera il piacentino Tommaso Foti non c'è nessuna riforma all'orizzonte massima fermezza contro la mafia, quella di Nordio, era solo una sua opinione. Peraltro il dibattito sulla liceità, o perlomeno sulla ragionevolezza del concorso esterno in associazione mafiosa, è un dibattito molto lungo. Come abbiamo scoperto, anche Falcone non era molto entusiasta di quella fattispecie di quasi reato. Comunque, l'altro tema a centro pagina, se ne occupa già Michele Sin, sugli sbarchi, il patto fra Unione Europea e Tunisia, Grazie a Giorgia Meloni, la mediazione italiana alla base dell'accordo europeo, una vittoria della Premier firmata l'intesa per bloccare le partenze dei migranti. A pagina 8 c'è l'articolo appunto di Gian Michalessin, tutti ci speravano, nessuno era pronto a metterci la mano sul fuoco. Alla fine la tela tessuta dagli italiani e dagli europei ha preso forma il memorandum d'intesa tra Unione Europea e Tunisia è stato firmato dal presidente tunisino Kais Sayed. Una firma messa ieri nelle sale del palazzo di Cartagine davanti alla Troica europea: von der Leyen, Rutte e Meloni, giusto appunto. Von der Leyen, presidente della commissione, Rutte, dimissionario Premier d'Olanda e Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio italiana impostasi come demiurgo delle intese con la Tunisia, un ruolo conquistato nonostante le diffidenze dell'Europa inizialmente incapace di comprendere la gravità della crisi politica, economica ed istituzionale della Tunisia e le conseguenze nel quadro del Nord Africa, del Mediterraneo e dei flussi migratori. La firma garantisce il versamento nelle casse tunisine di un acconto europeo di 255 milioni di euro i primi 150 per tamponare le necessità di bilancio generate dalla crisi economica tunisina. Gli altri 150 rappresentano, nelle parole di Ursula von der Leyen, un invito ad agire contro i trafficanti pronti a sfruttare la disperazione delle persone. Nei fatti dovranno venire impiegati da Tunisi, per sigillare le frontiere, garantendo più controlli sui migranti in arrivo e in partenza dalla Tunisia. Per Giorgia Meloni il memorandum, oltre ad affrontare in maniera integrata la crisi migratoria, è un passo per creare un partenariato tra Unione Europea e Tunisia e fare da modello nelle relazioni tra Unione Europea e Nord Africa. Per la Tunisia di Syed, scrive Michele Cinque, i 255 milioni rappresentano una spinta ancor più importante dell'immediato sostegno economico. L'anticipo apre la strada a finanziamenti europei per 900 milioni di euro per investimenti nel campo del commercio, energia, collegamenti digitali, trasporto aereo. I 255 milioni messi ieri e i 745 che seguiranno se tutto andrà bene serviranno anche a dimostrare le buone intenzioni di un Sayed, da cui l'Unione Europea pretende riforme politiche e rispetto dei diritti umani. In prospettiva dunque potrebbe cambiare anche l'atteggiamento del Fondo Monetario Internazionale, che fin qui ha negato a Sayed un piano da 1 miliardo e 900 milioni di dollari, da cui dipende il salvataggio economico del Paese. Con questo meccanismo Meloni e il governo italiano svolgono un ruolo fondamentale. Se la Tunisia rispondesse positivamente alle intese con l'Unione Europea, il nostro governo potrebbe chiedere all'amministrazione degli Stati Uniti, da cui dipendono spesso le decisioni del Fondo Monetario Internazionale, di sbloccare gli aiuti destinati alla Tunisia, ma se il presidente Sayed riuscirà a bloccare i migranti senza violare i diritti umani, l'Italia sarà la prima ad avvantaggiarsene. La bozza del nuovo patto sulla migrazione e asilo, approvato dal Consiglio europeo a giugno, prevede infatti la possibilità di rimandare gli irregolari nel paese di partenza, qualora questo risulti sicuro sul piano dei diritti umani. Dunque se la Tunisia dimostrerà di essere diversa dall'inferno libico, dove i migranti affrontano durissime condizioni detentive, l'Italia potrà chiedere a Tunisi di riprendersi buona parte degli irregolari partiti dalle sue coste. Un vantaggio non da poco, visto che anche quest'anno la Tunisia è il principale paese di partenza per gli sbarchi verso l'Italia, ma, conclude Michalessini, il successo conseguito a Tunisi da Meloni ha un'altra sfaccettatura. Il memorandum d'intesa con la Tunisia rappresenta la prima tappa di quella svolta geopolitica che punta a riportare l'Africa al centro degli interessi nazionali, piano Mattei più o meno quel che è. Auguri, Michele Sin sì, vede bene, stiamo a vedere come dicono i più smaliziati, ma andiamo comunque a vedere anche la prima pagina per chiudere eh, a fondo pagina del giornale, la stangata dell'autovelox sulle vacanze e poi Iran, finita la tregua, reinizia la repressione, polizia del velo contro le donne. Ma vediamo a questo punto anche la lettera di Marina Berlusconi pubblicata con grande evidenza dal giornale in prima pagina. Lo sfogo della primogenita del Cavalier Berlusconi, che è anche presidente Fininvest. Caro direttore, scrive Marina Berlusconi, ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con Silvio Berlusconi? Dopo di lui il tema giustizia non doveva tornare nella normalità e purtroppo non è così. Ha aspettato giusto un mese dalla sua scomparsa, la procura di Firenze, per riprendere in perterrita la caccia a Berlusconi con l'accusa più delirante, mafiosità, mentre nel paese il conflitto magistratura politica è più vivo e violento che mai. Siamo incastrati, scrive la figlia maggiore di Silvio Berlusconi, in un gioco assurdo che ci costringe a un eterno ritorno alla casella di partenza. È una sensazione sconfortante perché sembra che ogni ipotesi di riforma diventi motivo di scontro frontale a prescindere dai contenuti. Sia ben chiaro, spetta solo a politica e istituzioni, nel rispetto del dettato costituzionale, affrontare problemi gravi come questo. Sento però la necessità di portare una testimonianza e una denuncia, innanzitutto come figlia. La persecuzione di cui mio padre è stato vittima e che non ha il pudore di fermarsi nemmeno davanti alla sua scomparsa, credo contenga in sé molte delle patologie e delle aberrazioni da cui la nostra giustizia è afflitta. È una storia che vede una sia pur piccola parte della magistratura trasformarsi in casta intoccabile e soggetto politico, teso solo a infangare gli avversari veri o presunti. È così che certi pubblici ministeri invertono totalmente il percorso che la ricerca della verità dovrebbe seguire. Partono da un teorema, per quanto strampalato, e a questo adattano la realtà dei fatti, anche stravolgendola per dimostrare la fondatezza del teorema stesso, che poi alla fine questo non trovi il minimo riscontro, importa poco, perché nel frattempo gli organi di informazione amici avranno diligentemente pubblicato le carte dell'accusa, anche quelle in teoria segrete, facendo di tutto per presentarne le ipotesi come se fossero verità assolute» l'avviso di garanzia serve così solo a garantire che l'indagato venga subito messo alla gogna seguiranno le canoniche intercettazioni anche le più lontane dal tema dell'inchiesta ma tutto serve a costruire la condanna mediatica quella che sta a loro davvero a cuore perché prima ancora che il teorema dell'accusa venga vagliato da un giudice terzo un meccanismo diabolico questa tenaglia PM giornalisti complici che rovina la vita ai diretti interessati, ma anche condiziona, e nel caso di mio padre si è visto quanto, la vita democratica del paese, avvelena il clima, calpesta i sacri principi costituzionali. Eppure, e lo dico con tutta l'amarezza di cui sono capace, scrive Marina Berlusconi, il giornale, è un meccanismo diabolicamente efficace, una condanna a un fine pena mai, anche senza una prova, anche senza una sentenza, anche dopo la vita stessa. La scomparsa di mio padre non ha mutato nulla. Dopo oltre vent'anni di inchieste, dopo una mezza dozzina di indagini, chiuse su richiesta degli stessi pubblici ministeri perché non c'era e non poteva esserci, scrive Marina Berlusconi, alcun elemento di prova, e subito riaperte in modo da dilatare strumentalmente qualsiasi termine di scadenza dopo che i conti della Fininvest sono stati passati per anni al setaccio senza risultato, ci sono ancora pubblici ministeri e giornalisti che insistono nella tesi assurda, illogica, molto più che infamante, secondo cui mio padre sarebbe il mandante delle stragi mafiose del 93-94. È qualcosa di talmente enorme che fatico perfino a scriverlo, ma se davvero qualcuno può credere che Silvio Berlusconi abbia ordinato a Cosa Nostra di scatenare morte e distruzione per agevolare la sua discesa in campo nel gennaio del 94, no? ed è credibile poi che ha abbia costruito una delle principali imprese del paese utilizzando capitali mafiosi? Io conosco molto bene l'uomo che era mio padre, il suo orrore per ogni forma di violenza, la sua profonda considerazione per ogni singola persona. Nessuno sa meglio di me come la capacità di amare e il desiderio di essere amato fossero l'essenza stessa della sua vita, ma se qualcuno non si accontenta del buon senso o di quel che sostiene una figlia, Mi spieghi perché, scrive ancora Marina Berlusconi, dopo oltre un quarto di secolo in cui decine di pubblici ministeri hanno dedicato le loro giornate a mio padre, non è emerso nulla, nulla di nulla. Invece non basterebbe una pagina di questo giornale, caro direttore, per elencare le leggi contro la criminalità organizzata varate dai governi Berlusconi. Contro Cosa Nostra nessun altro governo ha mai fatto tanto, ma tutto questo non basta. La lettera scarlatta giudiziaria che marchia l'avversario resta indelebile, gli sopravvive. Il nuovo obiettivo è chiaro, la damnazio memorie. Purtroppo, conclude Marina Berlusconi, la guerra dei trent'anni non è finita con Berlusconi e non riguarda di certo solo lui, perché un paese in cui la giustizia non funziona è un paese che non può funzionare. Non mi illudo che dopo tanti guasti una riforma basti a restituirci alla piena civiltà giuridica, ma penso e spero che chi ha davvero il senso dello Stato debba fare qualche passo importante. Non possiamo rassegnarci, abbiamo diritto a una giustizia che, come si legge nelle aule di tribunale, sia uguale per tutti, per tutti, senza che siano certe procure a decidere chi sì e chi no. Così Marina Berlusconi, adesso facciamo una piccola pausa.
1: E la linea torna a Giulio Cainarca.
2: Rieccoci qua, un attimo solo che recuperiamo, eccoci, le pagine del giornale. Abbiamo letto la lettera di Marina Berlusconi, prima pagina sul giornale. Vediamo ancora la prima pagina del quotidiano nazionale, il giorno Nazione Resto del Carlino. L'apertura è sulla mafia, il concorso esterno non si tocca e poi l'incidente a Santo Domingo per il signor Lorenzo in arte giovanotti. Eh, l'auto che si schianta contro un muro, muore un trentenne tre feriti gravi a soncino nel cremasco e poi li porto al cinema, il padre sparisce, qua siamo a Pavia con i due figli piccoli, cioè la cronaca spiccia il mattino di Napoli lo vediamo subito, apre il primo piano il prima, la prima pagina con il concorso esterno lo stop di Giorgia Meloni ma anche con Torre del Greco crolla un palazzo il giallo della sicurezza, tre persone estratte dalle macerie due feriti in strada Un'ordinanza per lavori da eseguire nel 2013 indaga la Procura. Dal mattino passiamo al tempo di Roma, il quotidiano romano apre a tutta pagina con l'intesa con la Tunisia per l'emergenza sbarchi, Meloni con il premier uscente olandese Rutte e la, e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Porta a casa l'accordo sui migranti, subito 100 milioni per combattere i trafficanti, sono 2,50, comunque il concetto è quello lì, soldi alla Tunisia per combattere il traffico di esseri umani. Domenica vertice a Roma, i dati delle partenze mostrano che oltre la metà dei barconi salpa dalla Tunisia. Spregiato il Colosseo per la terza volta, denunciato un turista di 17 anni, e poi Tajani, neo segretario di Forza Italia che riparte dai giovani. Il Frecciarossa che fa tappa a Pompei. È partito ieri dalla stazione di Roma Termini il primo Frecciarossa 1000. Secondo Repubblica invece si è inceppato subito, ma lo vedremo dopo. Diretto senza cambi al sito archeologico di Pompei. A bordo per il viaggio inaugurale l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, il ministro della Cultura San Giuliano e il premier Meloni che ha detto "Turismo e cultura sono le grandi risorse nostre, perché le sappiamo utilizzare, purché le sappiamo utilizzare al meglio". Alcaraz batte Djokovic, a soli vent'anni il tennista spagnolo e il re di Wimbledon. Intanto lasciamo il tempo, andiamo appunto a Repubblica, l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Molinari è sul fisco, 13 condoni ha già fatto Giorgia Meloni, voi ve ne siete accorti? A Repubblica sì, se ne sono accorti loro, in nove mesi pioggia di sanatorie, l'ultima inserita nel decreto bollette depenalizza l'omesso versamento di ritenute e IVA. Ora spunta l'ipotesi di inserire nella delega fiscale il taglio delle sanzioni ai grandi evasori che collaborano con l'erario, mentre Meloni gela Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa. Firmato il memorandum Unione Europea Tunisia da 255 milioni più altri 740 in futuro si vedrà, Carlo Cottarelli si occupa di Matteo Salvini, l'eterno déjà vu di Salvini. Quando ho sentito che Salvini l'altro giorno ha parlato della necessità di pace fiscale, la sensazione che ho avuto è stata simile a quella del protagonista di Ricomincio da capo, che ogni giorno è condannato a ripetere gli eventi vissuti il giorno prima. Insomma, un déjà vu per dirla alla francese, scrive Repubblica. Sempre da Repubblica, nella Sicilia, il caldo uccide gli alberi, scrive Salvo Palazzolo Alcaraz. Il tennis a un nuovo re. Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince a vent'anni battendo il suo idolo Djokovic. Per quanto concerne i 13 condoni, da dove salta fuori la storia dei 13 condoni? Pagina 3, l'articolo di Rosaria Amato: dallo scudo penale alle cartelle. 13 i condoni già fatti dal governo Meloni. Se è accorto nessuno per fortuna che c'è Repubblica l'ultimo è stato infilato nel decreto bollette e depenalizza i reati di omesso versamento di ritenute e IVA. Presto potrebbe arrivarne un altro targato Matteo Salvini. Pace fiscale per chi ha un problema fino a 30.000 euro Da Repubblica passiamo alla consorella per parte di Loggia, la stampa di Torino Meloni sconfessa nordio condono stop a Salvini concorso esterno non è priorità, per quanto riguarda poi la pace fiscale proposta da Salvini, Fratelli d'Italia, ma anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che vorrebbe dire il leghista Giorgetti, sono contro la pace fiscale voluta da Salvini, non ci sono fondi, il flop delle rottamazioni, e sempre dalla prima pagina della stampa, Twitter, il tracollo di Elon Musk, la pubblicità sta fuggendo, ma vedremo un pezzo su Atlantico Quotidiano, che, di Marco Ugo Barsotti che la racconta un po' diversamente, e poi in primo piano sulla stampa di Stamani, taglio alto, c'è l'articolo di Lucio Caracciolo su la guerra in Ucraina, Biden e la mitologia da guerra fredda dietro l'alto l'altolà all'Ucraina sul patto della NATO dell'Alleanza Atlantica. La vera riforma è accorciare la durata dei processi, lo sostiene molto da par suo il professor Vladimiro Zagrebelsky in prima pagina, Sulla stampa di stamani appunto è scontro sulle nomine. L'Istat è rimasto senza presidente dopo che è scaduto il mandato per il professor Giancarlo Blangiardo. Il treno per Pompei è una gita da istituto luce, scrive Ilario Lombardo a proposito del ministro San Giuliano, della premier eccetera. Giornalisti bloccati, fotografie vietate. Sul treno per Pompei, una gita governativa da istituto Luce. Arriva il Duce, salite a bordo, è un ordine. La propaganda per un viaggio al mese. Santanchè ministra del turismo, il viaggio stavolta non l'ha fatto, poco turisticamente. Nicola Fratoianni, segretario di sinistra italiana, parla di atteggiamento tipico del fascismo, che ricorda l'Ungheria di Orban. Va bene, la battuta su quando c'era lui, in questo caso lei, I treni arrivavano in orario, è talmente tanto abusata che la scriviamo un po' per cronaca, perché è la prima cosa che ti viene in mente quando sali su un treno ad alta velocità che ti porta puntuale a destinazione. Certo, poi alzi la testa, guardi il monitor interno che dice dei treni in partenza da Napoli, più 21 minuti di ritardo per Reggio Calabria, 54 per Siracusa, e ti ricordi che non sempre a bordo c'è un presidente del Consiglio. Giorgia Meloni è qui, nel silenzio assoluto della comunicazione di Palazzo Chigi, perché questo è il treno che inaugura la tratta rapida Roma-Pompei. Un'ora e cinquanta minuti, più qualcosina in pullman, sei dal Colosseo al Lupanare. Al momento però, più che un treno, è un'idea di treno, visto che ne è previsto uno ogni 30 giorni, la terza domenica del mese. Un po' come il binario 9 tre quarti di Harry Potter a King's Cross, il binario immaginario non visibile ai babbani che porta alla scuola dei maghi di Hogwarts. Tutto è pronto a termini eccetera eccetera. Una gita da istituto luce, racconta alla stampa. Infine, a chiudere la prima pagina della stampa, noi ragazze, drogate e abusate alla ricerca della vita perduta, l'inchiesta di Elena Stancanelli, la ragazza ci viene incontro sorridendo, è una messa alla prova. Le hanno convertito il carcere con lavori di pubblica utilità presso enti pubblici o privati. Claudia, minorenne, è arrivata da noi in custodia cautelare, mi racconta Vittoria Quonda Matteo, detta Vicky dell'associazione Il Fiore del Deserto, che recupera le ragazze drogate, abusate, prostitute e via dicendo. Mio figlio, mal pagato in Italia, a Londra riceve offerte d'oro... Racconta per chiudere la prima pagina della stampa Caterina Soffici, questa potrebbe essere una notizia, una storia molto bella, inizia con un ragazzo che studia ingegneria, uno di quei nerd del nuovo millennio che cercano di capire il mondo attraverso i numeri, perciò questo ragazzo per questo ragazzo chiedo scusa, ogni cosa può essere ricondotta a un algoritmo, eccetera. Andiamo a, al dunque, al soldone, a pagina 18, giovani malpagati in Italia. Lauree prestigiose e master non bastano per sfuggire a stipendi da fame. L'unica alternativa è emigrare nelle capitali europee. La Mecca resta Londra. I migliori talenti puntano a contribuire alla transizione verde, ma questi settori sono molto indietro in Italia. Le università offrono carriere lentissime, per molti giovani non incidono sulla realtà davanti alla crisi climatica. Il dumping salariale e la scarsità di offerte di lavori ben remunerati fa sì che la stessa posizione in una multinazionale ha salari molto più bassi in Italia, la generazione Greta è quella messa peggio, impossibile unire gli ideali e gli stipendi. Gli stagisti invece sono molto pagati non solo a Londra ma anche a Wall Street, giovani mal pagati in Italia. Vediamo a questo punto la verità di Maurizio Belpietro che apre con un titolo a tutta pagina il commento del direttore, i giudici trasformano un uomo in donna, caso limite sdoganato in Sicilia, interpretando la Cassazione, I magistrati hanno legittimato la nuova anagrafe di un 53enne che si sente femmina. Non sta cambiando sesso, non si si sottoporrà a intervento chirurgico e così solo a forza di tribunali muteranno società, ordinamento, previdenza. Poi c'è Giorgia Meloni, non tocchiamo il concorso esterno in associazione mafiosa. Segnatevi quello che sto per scrivere, annunzia Urbi e Torbi, Maurizio Belpietro nell'editoriale della Verità. Tra poco, se non si ferma la deriva di alcuni tribunali, con le novità giurisprudenziali dovremo fare i conti. La storia è questa, a Trapani c'è un tizio che si sente donna, fin qui niente da dire, ognuno è libero. Il mondo è pieno di persone che si sentono Napoleone, il fantastico paragone del direttore Belpietro, ma non per questo... Hanno trovato un giudice che ha riconosciuto con una sentenza il loro diritto a chiamarsi Napoleone. Invece a Trapani un uomo si è rivolto alla magistratura per veder riconosciuto il suo diritto a cambiare nome, a essere iscritto all'anagrafe con identità di sesso femminile. L'uomo non si è mai sottoposto a un intervento di modifica del proprio genere e non ha mai iniziato un percorso di transizione a 53 anni ha semplicemente sentito il desiderio di definirsi donna, nonostante l'organo maschile. e pur non avendo alcuna intenzione di cambiare sesso, né di sottoporsi a terapia ormonale per assumere tratti femminili, ha ottenuto una sentenza che ne riformula l'identità. Per la legge italiana è diventato la signora Emanuela. Tutto accade ad Erice, provincia di Trapani dove il tale ha preteso che non lo si chiamasse più col nome di battesimo, ma con uno declinato al femminile. In Soldoni, secondo Belpietro, com'è la storia? Il potere dei giudici è ormai senza limiti, trasformano un uomo in donna. Un 53enne in Sicilia, sfruttando il vuoto legislativo, ha ottenuto dal Tribunale di Trapani la modifica di sesso anagrafico, ma non ha alcuna intenzione di sottoporsi all'operazione chirurgica per la transizione Servendosi di due pronunciamenti, pronunciamenti chiedo scusa, della Cassazione e della Consulta, è riuscito a ottenere la rettifica al suo nome maschile e adesso è Emanuela. Questa sentenza spalanca le porte a istanze simili di quanti si sentono di gender diverso da quello di nascita per magari arrivare ad adottare un figlio. Questo è il tema con cui la verità apre. Poi abbiamo prezzi pazzi in Croazia: grazie all'euro e fuga dalla Croazia, Veneto e Friuli tornano in testa nelle preferenze. La Croazia è entrata ha preso l'euro e si è fottuta, scrive Serenella Bettin, effetto euro sull'estate in Croazia, prezzi alle stelle, turisti in ritirata, un piatto di pasta 18 euro, un'insalata di polipo 80, teneteveli voi cari amici croati, per non parlare di alberghi e lettini, perché secondo voi in Italia quanto ti spendono? Uguale, comunque con la moneta unica Zagabria non è più una meta conveniente Veneto e Friuli ne approfittano adesso giochiamo a armi pari tutti contenti di essere coglioni eh, di, essere, di, di stare peggio e di avere peggiori condizioni siamo messi così siamo contenti di farci concorrenza a armi pari cioè con le stesse Zavorre sulle spalle invece di non avere, di non volere Zavorre diceva ah, che bello, anche il mio vicino di casa adesso si è fottuto pure lui così siamo fottuti in due che bello ma il comune, gaudio completo l'indottrinamento green parte dalla scuola, scrive Francesco Borgonovo, sempre da par suo, i libri di geografia adottati alle medie sono un concentrato ideologico per convincere i ragazzi delle colpe dell'uomo nel cambiamento climatico così l'agenda dell'ONU e le norme europee prevalgono sull'insegnamento tra le interviste del lunedì quella all'ex ministro leghista Castelli, Roberto Castelli ex ministro di giustizia Magistrati, una deriva antidemocratica, dice Castelli, pagina 5 della verità. Meloni sta frenando, non so se consentirà di fare una riforma vera, ma Nordio deve tenere duro. Quando Silvio lottava per cambiare, io prendevo le legnate, racconta Castelli. Oggi la situazione... È peggiore, una parte delle toghe è militante, gli altri, eroi a parte, vogliono mantenere i loro privilegi di casta e pretendono che la politica non rompa le scatole. Sempre tra le interviste del lunedì, poi, vi segnalo quella a Enrico Beruschi, che porta in giro il suo Guareschi, ma ha tante belle idee per la TV. E poi l'intervista di Carlo Cambi a Giulio Sapelli, questa parola la vedremo più dettagliatamente dopo, aiutare l'Ucraina, dice il professor Sapelli, serve agli Stati Uniti per ridurre la Germania allo stremo e occhio, pure il diritto alla salute può trasformarsi in un dovere, scrive Silvana De Mari e infine Mario Giordano scrive al caro Luigi Di Maio, ex ministro, la sua prima missione è già fallita come inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Giuliano Guzzo si occupa della fede, che fa bene anche in estate, una guida alle vacanze con lo spirito, una serie di idee per ferie tra conventi e santuari. Vediamo pure Libero, un'apertura di Libero è dedicata agli immigrati, la svolta sia sì, al modello Italia, Giorgia Meloni convince l'Europa e convince anche il presidente tunisino Sayed, aiuti alla Tunisia per frenare i clandestini, rimpatri più facili e altre intese sull'energia, è l'accordo ferma partenze. Un'intervista all'ex ministro PCPD SPD dell'interno Giorgio, chiedo scusa non Giorgio, eh, Marco Minniti, Giorgia deve fare la Merkel senza aspettare le elezioni, eh, spiega il Minniti che si è piazzato molto bene nella fondazione di Leonardo meccanica Med Or è presidente di questa fondazione che promuove le relazioni tra Mediterraneo e Oriente. Ebbene, L'ex ministro dice che è decisivo che il premier, Giorgia assuma il ruolo che fu della cancelliera Merkel per stabilizzare l'Africa, niente po' di meno. Quello di Tunisi è un successo per il nostro governo, afferma il Minniti, e per l'Europa, che fa da apripista per la stabilizzazione dell'Africa, fronte secondario della guerra con l'Ucraina. Poi bisognerà pensare alla Libia, all'Egitto, al Niger, insomma ce n'è tanta di Africa da fare, eh, dice il Minniti alla Meloni mentre Antonio Socci si occupa di Roma è così zozza che invoglia i vandali a deturparla un altro sfregio al Colosseo un'intervista a Pino Insegno mi odiano perché approvo la Premier non si dice la Premier, si dice il Premier impari a parlare il celebre attore e doppiatore in primo luogo come il fratello della Orlandi deve imparare a scrivere perché l'onnipresente fratello di Emanuele Orlandi ha scritto una letterina ad Agospia che lo ha rimbrottato aspramente al di là del contenuto della lettera un altro l'ha scritto con l'apostrofo il fratello della povera Emanuela comunque al di là di questo i piani del ministro Valditara sull'istruzione «Scuola su misura per tutti e ITIS efficienti come i licei», spiega il ministro Valditara intervistato da Libero, una lunga intervista a pagina 1 e pagina 13, «così modellerò la scuola su misura per ogni studente». Dobbiamo rendere gli ITIS efficienti come i licei. Sarà fondamentale mettere al centro il rispetto per i docenti. Il voto in condotta è un atto di responsabilità. E per i bulli, puntini puntini, ve la fo vedere io, dice il ministro Valditara. Questo governo è per una politica dei fatti. Il nuovo contratto ai docenti è un primo passo. La scuola torni al centro della società. L'insegnamento deve essere personalizzato come un vestito sartoriale che ti cade a pennello cucito appositamente su di te. Rilanceremo anche economicamente la figura dei tutor annunzia il ministro Valditara a libero. Sempre da Libero cosa c'è di stimolante in prima pagina l'economista Fortis intervistato da Pietro Senaldi sotto soltanto l'ideologia green dell'Unione Europea può fermare l'Italia che va perché la crescita dura E poi ancora in prima pagina, Vittorio Feltri, scioperare va bene ma contro i sindacati, caos trasporti, ho sempre detestato gli scioperi, i cortei, le manifestazioni di piazza, roba analoga, tuttavia quello che è successo sabato negli aeroporti è assolutamente giustificato, detto da me sembra una bestemmia, si dà il caso infatti che i lavoratori dei trasporti siano vittime di un'enorme ingiustizia, il minimo che potevano e possono compiere è incrociare le braccia per protestare contro una vicenda che subiscono da parecchi anni, esattamente sei, quanti ne sono trascorsi da quando è scaduto? Il loro contratto, scrive Vittorio Feltri, oggi sindacalista, diciamo così. Un record senza precedenti nella storia della manodopera di settore. Ignoro come la pensiate voi, ma sono sicuro che sarete indignati nell'apprendere che una categoria intera sia in attesa vana di rinnovare i patti da tanto tempo, senza che i sindacati abbiano mosso un dito per risolvere il problema dell'aggiornamento salariale. Siamo di fronte a un comportamento che grida vendetta. Lo sciopero non può essere condannato e neppure criticato, anzi merita Un applauso, scrive Feltri. Mi meraviglio che i lavoratori in questione abbiano pazientato tanto a lungo prima di fare la voce grossa e attuare la protesta ultimativa per veder riconosciuto il loro diritto all'aggiornamento della paga. E mi domando come sia possibile che i rappresentanti dei lavoratori abbiano atteso oltre un lustro prima di indire lo sciopero a cui i mezzi di informazione hanno riservato Grande rilievo senza approfondire i motivi che lo hanno generato. Conviene poi tirare le orecchie ai tribuni del popolo a cui spetta l'onere di patteggiare ogni contratto nazionale. La foto è quella del segretario CGL Landini. Per quale ragione non si sono svegliati prima per assicurare giusta retribuzione a un intero gruppo? è un mistero che contrasta con l'azione, specialmente della CGL, al fine di promuovere il cosiddetto salario minimo, che sta determinando polemiche infinite. Come si fa ad avanzare questa pretesa e poi fottersene degli stipendi nel settore trasporti? Inoltre dei contratti collettivi si devono occupare i signorini, come Landini, i quali devono trattare il compenso dei dipendenti facendo in modo che non sia da fame. Prima di... Sparare sugli scioperanti conviene informarsi sul perché sono incazzati, scrive Vittorio Feltri in prima pagina. Su Libero, sempre su Libero, poi c'è Gianluigi Paragone che si occupa di tutte le ragioni del Salvini Rottamatore che propone la pace fiscale, c'ha ragione da vendere, scrive Paragone rispetto alla proposta del segretario leghista. Contro Salvini e chi trasloca nei paradisi fiscali. Soltanto gli amici della sinistra possono evadere. La proposta del leader leghista è l'unico modo per dare un po' di ossigeno alle piccole imprese. In difficoltà sostiene il paragone. Infine, sempre dal primo piano del Libero di stamani, Licenziato dal Festival perché anticomunista, il direttore d'orchestra veronesi che ha visto la Boem, ha diretto la bohème bendato perché c'era l'allestimento filo comunista. Con questo lasciamo libero. Un'occhiata la diamo anche a Italia Oggi è l'anno d'oro del Factoring scrive Italia oggi stamattina Italia Oggi 7 per la verità, quella diretta da Marino Longoni. Cos'è il factoring? È una modalità per finanziarsi da parte delle imprese. Si sta rivelando una valida alternativa per il finanziamento delle imprese grazie a vincoli meno rigidi rispetto a quelli sempre più stretti del canale bancario. Il factoring sta salvando le imprese in difficoltà con nuovi modelli di business per sostenere le imprese in difficoltà finanziaria ma con prospettive di rilancio. Le società specializzate nel factoring, che poi in sostanza che cos'è? È l'anticipazione dei crediti commerciali delle imprese, hanno fatto crescere significativamente il canale alternativo a quello bancario, che può rappresentare, soprattutto per le piccole e medie imprese contrassegnate da vincoli finanziari più rigidi, un'ancora di salvezza. Il riconoscimento proviene dalla vice direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perazzelli, che ha riconosciuto come il factoring stia sostenendo il sistema imprenditoriale in situazioni che nei canali ordinari, cioè bancari, verrebbero messi alla porta a causa delle stringenti regole europee e di sistema. Su questo c'è anche il commento del direttore Marino Longoni nel 2022 una crescita del 18% per questo strumento, il factoring, che sta diventando per molte imprese l'ultima scialuppa di salvataggio per evitare il disastro, il default. E non solo in Italia, lo dicono i numeri, nel 2022 crescita di questa forma di finanziamento del 18% a livello mondiale ed europeo e del 14% in Italia. Il motivo di questa esplosione è è legato al fatto che nel 2022 i prestiti bancari alle imprese si sono ridotti, ma soprattutto si sono inaspriti sia il costo sia i requisiti richiesti alle imprese. Il primo piano su Italia oggi 7 poi il tema dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, piace ma non convince sempre tutti. Poi aziende e cantieri chiusi per AFA, chi e quando può chiedere la cassa integrazione ordinaria. Con questo lasciamo anche Italia Oggi e a questo punto torniamo brevemente ad alcuni degli articoli e notizie del giorno. Nel frattempo, siamo partiti da lì, abbiamo visto anche cosa si è detto in giro della questione della della pace fiscale. Come dicevamo, è felice Manti su Il Giornale a occuparsene eh, dettagliatamente. Ha senso parlare di pace fiscale nonostante la rottamazione delle cartelle? Sì. L'83% delle cartelle è per somme inferiori a 1.000 euro, ma pesa solo per il 10% del carico complessivo. Se ne sono state necessarie 4 di rottamazioni è perché molti italiani, noti al fisco, vorrebbero onola- onorare i loro debiti conclamati, ma coi pochi soldi preferiscono pagare stipendi e fornitori e le rottamazioni finora sono fallite perché i tempi di rateizzazione sono limitati e le maxi rate, la rottamazione quaterne prevede due iniziali del 20% sono troppo alte, quindi le rottamazioni finora non hanno funzionato. Così rischiamo di non ottenere il risultato desiderato, esattamente come è successo per le precedenti rottamazioni, dice Marcella Caradonna, presidente dei commercialisti milanesi. Secondo cui molti contribuenti a causa anche dell'impennata di tutti i costi e degli interessi bancari sono in carenza di liquidità, pur volendo temo che non ce la faranno a farvi fronte, dice la Presidente dei commercialisti di Milano. La pace fiscale avrebbe anche un altro vantaggio. Oggi essere anche incolpevolmente debitore verso il fisco costringe le imprese a frenare la propria attività per evitare evitare il blocco delle entrate, dice il commercialista romano Gianluca Timpone al giornale. Azzerare il peso delle cartelle rappresenta un vantaggio anche per l'erario perché un'impresa libera da pesi genera utili e quindi paga imposte. La zavora dei ruoli esattoriali, L'eredità del centro-sinistra è stimata in oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, di cui meno del 5% è realmente riscuotibile. Stando all'ultima nota Nadef 2022, l'evasione fiscale invece ammonta a 99 miliardi di euro all'anno in Italia. I soldi che sfuggono al fisco sono questi, non quelli certificati dall'Agenzia delle Entrate con le cartelle come ingannevolmente fa credere su Twitter il vicepresidente dei senatori PD, Franco Mirabelli, quando scrive «la pace fiscale è un insulto per chi paga le tasse fino all'ultimo euro». Aiutare gli italiani a riconciliarsi con le tasse nonostante una pressione insostenibile, un fisco spietato e le cartelle pazze non si fa demonizzando chi incolpevolmente non paga, ma facendo crescere la compliance fiscale volent- volontaria, che è esattamente quello che ha in mente il governo con la delega fiscale a cui ha lavorato il viceministro dell'economia Maurizio Leo, che dovrebbe diventare legge prima della fine dell'estate. Serve una grande e complessiva riforma per far crescere il paese, dice il segretario di Forza Italia, Tajani. Qualche mese fa fece discutere un sondaggio Ipsos, Ipsos chiedo scusa, Fiscal Focus nel quale 8 italiani su 10 si dichiaravano potenzialmente evasori per il peso eccessivo delle tasse ma al tempo stesso favorevoli a una lista pubblica di evasori per somme superiori a 25.000 euro in linea col tetto ipotizzato da Salvini. Sulla scia delle politiche anglosassoni naming and shaming che viaggiano su un doppio binario punire socialmente il comportamento, premiare chi le tasse le paga riducendo i costi di accertamento fiscale. Come ricorda Luigi Marattin di Italia Viva, nella delega fiscale c'è una norma che consente di pignorare automaticamente i conti correnti degli evasori, segno che su questo il governo vuole stanare chi fa davvero il furbo. Una misura giusta che neanche Vincenzo Visco era mai arrivato a fare, dice il deputato Renziano, parlando di Ammuina di Salvini e inciampando in questo caso nel solito equivoco di fondo. L'evasione si combatte senza se e senza ma, ma non si può mettere sullo stesso piano chi non paga perché non può e chi perché non vuole, dice Antonio Gigliotti, presidente di Fiscal Focus. L'83% delle cartelle è sotto i 1.000 euro, per somme inferiori a 1.000 euro e pesa solo per il 10% sul carico fiscale complessivo. Sono le 8.28, tra poco ci fermiamo un attimo ancora, ma intanto andiamo a vedere anche quel che ha detto Putin a proposito dei leader europei, lo, lo rimette in evidenza da Gospia? lo ha pubblicato un lancio di agenzia ANSA, se gli Stati Uniti, ha detto il presidente russo Putin. Se gli Stati Uniti chiedessero ai leader europei di impiccarsi, questi lo farebbero. A volte sembra che i politici europei stiano facendo quello che gli viene detto dall'estero. Se gli viene detto domani, abbiamo deciso di impiccarvi tutti, faranno solo una domanda con gli occhi bassi per la sorpresa della loro audacia. Possiamo farlo con l'aiuto di corde fatte in casa? Ma penso che sarebbe un fiasco per loro, perché è altamente improbabile che gli americani rifiutino un contratto così grande per la loro industria tessile. E poi, eh, per quanto concerne invece la questione delle bombe a grappolo, il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, in un'intervista alla CNN, ha detto innanzitutto ha confermato che le forze ucraine hanno ricevuto le bombe a grappolo americane e sono pronte a usarle. Se non l'ha ancora fatto, l'Ucraina userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Mentre lasciamo Putin e andiamo direi alla pausa delle 8.30. Ci rivediamo, ci risentiamo tra poco. Stai
0: ascoltando Radio Libertà,
2: la tua voce
0: libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: L'anticiclone africano Caronte arroventa l'Italia e ci traghetta nel cuore di quest'estate 2023. Nella prima parte della giornata poco da segnalare con il sole che continuerà a dominare la scena da nord a sud. Solo qualche isolato addensamento interesserà la Liguria e l'arco alpino di confine, qui anche con rari fenomeni. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, clima rovente. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove Il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E prima di ridare la linea a Giulio Cainarca per la prosecuzione della rassegna stampa, sentiamo My Favorite Things di John Coltrane che moriva il 17 luglio del 1967 a soli 40 anni grande sassofonista statunitense. Dopo John Coltrane, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: E grazie a Giulio Cesare Carnelli per la parte tecnica e anche per l'ottima scelta musicale, le ottime scelte musicali che ascolteremo stamani con il calendario musicale in mano, intanto eh, avevamo visto alcune affermazioni di eh, Putin, un altro matto del genere naturalmente è eh, Trump, eh, il, quale, il quale ha detto la sua, io non tenevo le carte segrete tra i calzini come Bill Clinton, ero più elegante e me le tenevo in casa, in casa mia. L'ex presidente è tornato a difendersi dalle accuse parlando a una conferenza di conservatori in Florida, parlando a una conferenza appunto del Partito Conservatore Repubblicano, Donald Trump torna a difendersi dalle accuse per le carte segrete, facendo un paragone con Bill Clinton, che fu accusato di tenere degli audio nascosti nel cassetto dei calzini, io non le tenevo tra i calzini, ha detto Trump, riferendosi alle carte segrete per le quali è stato incriminato per violazione dell'Espionage Act. Avevo le scatole impilate di fronte alla Casa Bianca e tutti hanno fatto foto perché non avevo nulla da nascondere. Il caso, ricordato da Trump, si riferisce al ricorso ai National Archives che fu presentato nel 2012 senza successo dal gruppo conservatore già Watch riguardo a registrazioni audio che Bill Clinton avrebbe conservato nel cassetto dei calzini durante la sua presidenza. Trump ha detto che questo costituisce un precedente cruciale riguardo all'applicazione del Presidential Records Act. Li nascondeva tra i suoi calzini, ha detto Trump, dopo aver lasciato la Casa Bianca. Clinton ha tenuto 79 registrazioni audio nel suo cassetto. E in effetti il caso di Clinton, fondato o no, non ha nulla a che vedere con Trump che è stato incriminato per aver portato via dalla Casa Bianca documenti classificati di difesa nazionale, scrive l'agenzia ADN Cronos. Ma in tema di geopolitica e di interessi globali c'è da segnalare la chiacchierata di Carlo Cambi con il professor Giulio Sapelli. Definirlo coscienza critica del dibattito economico è riduttivo. Quando si deve capire, al di là degli slogan... Cosa accade, ma perché anche, il ricorso ai giudizi del professor Sapelli è una boccata di aria fresca. Ossigena la comprensione. Torinese, pragmatismo sabaudo, profondissimo cultore della storia del pensiero economico, è stato al vertice di grandi imprese, di grandi banche, ha studiato a lungo l'economia mista pubblico-privata di cui è stato anche un protagonista, e oggi ha allargato il suo orizzonte ai movimenti geopolitici, che sono il teatro in cui si dipana la vicenda dell'economia mondiale. Il suo ultimo libro, Ucraina, anno zero, una guerra tra mondi, uscita un anno fa per Guerini e Associati, è una lucida eresia rispetto al mainstream. Sapelli sostiene che Putin ha come obiettivo la neutralità dell'Ucraina per avere mano libera sul Mar Nero, non altro. Ogni saggio, ogni saggio, di Sapelli, tra i 30 che ha scritto, è il manifestarsi di un pensiero laterale, una prospettiva che con la verità serve a ragionare, di salari, di Europa e delle prospettive dell'Italia. Partiamo dal salario minimo. Ellis Line accusa il governo di affamare gli italiani. Landini, CGL, ritiene il salario minimo indispensabile, ma Giorgia Meloni non cede. Chi ha ragione? Io sono contrario al salario minimo, afferma il professor Sappelli. ho detto Chiaramente che il modo reale per aumentare la retribuzione è la contrattazione, che peraltro aiuta anche il pluralismo istituzionale in un sistema corretto ed efficiente di relazioni industriali in presenza di un aumento di produttività. È necessario limitare quel 3-4% di pseudo sindacati che hanno spinto al ribasso, ma una legge sul salario minimo è pericolosissima per i lavoratori perché fissa un limite ai risultati della contrattazione, distrugge le medie e piccole imprese e favorisce il lavoro nero. Il sindacato, parlo di quelli più rappresentativi, non ha abdicato al suo ruolo. C'è stata nelle grandi aziende una controrivoluzione e il rapporto capitale-lavoro si è spostato a vantaggio del capitale, sottolinea Sappelli. C'è stata una vera e propria offensiva contro il lavoro ed è troppo facile prendersela con i sindacati, al netto di quelli che nascono come funghi e non rappresentano nessuno. Nella piccola e media impresa è diverso, c'è un rapporto di cooperazione tra azienda e lavoratori e lì si vede bene il ruolo positivo del sindacato, che aiuta a stemperare le tensioni sociali. Il sindacato, se funziona bene, aiuta lavoratori e aziende. Una buona impresa ha sempre un buon sindacato. Appena andato al governo il centrodestra però le tensioni si sono moltiplicate. Osservo, afferma Sappelli, che il peggior periodo per i lavoratori ha coinciso col governo dell'Ulivo. Se vuoi fare sul lavoro una politica di destra devi chiamare la sinistra. Salario significa potere d'acquisto, adesso c'è l'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi. Che giudizio dà il professor Sappelli di Christine Lagarde? La vedo, risponde Sappelli, come l'ho sempre vista, siamo in mano a una tecnocrazia incompetente che accede ai posti di comando come se ci fosse un manuale Cencelli per quote nazionali e misura il peso delle scelte economiche guidata da un'ideologia e da una teoria che obbedisce al pensiero mainstream e non a quello economico. Loro alla BCE e a maggior ragione la Gard sono convinti che, come dice il manuale, l'inflazione sia sempre da domanda. Questa invece è un'inflazione da carenza di offerta. C'è stata la pandemia, la guerra, la crisi della logistica che fanno andare fuori controllo i prezzi delle materie prime, alimentari, fonti fossili. Sono cause esogene che loro affrontano con strumenti sbagliati che peggiorano la situazione. Siamo di fronte a un grande fallimento manageriale. Possibile che i direttori degli acquisti che vengono strapagati non si siano accorti che decine e decine di navi stavano alla fonda e che i noli rincaravano? I prezzi delle materie prime e le tariffe dell'intermodalità non si curano con la moneta, ma con iniziative politiche. Stiamo pagando anche la guerra, sottolinea il professor Sapelli. Non si è capito che il conflitto è tra la borghesia ucraina e quella russa. Gli americani hanno deciso di appoggiare la borghesia ucraina in funzione anti-Germania, anzi il fine degli Stati Uniti è colpire la Germania, che vogliono ridurre ha un campo di patate, basta osservare le mosse di Janet Yellen, banca centrale americana, sa di monete, di economia e di politica come pochi, da segretario al tesoro è andata a Pechino a stringere rapporti commerciali, la politica estera non deve essere un fattore di decoupling rispetto agli affari, solo che gli americani vogliono parlare ai cinesi avendo l'esclusiva e a modo loro, dice ancora il professor Sapelli, non come la Russia, o come ha fatto fin qui la Germania. Ecco a cosa serve la guerra. Ecco perché la Germania, che ha più problemi di logistica di tutti e ha il problema di sostituire il gas russo, deve essere messa sotto controllo. Parlare di deglobalizzazione è fuori luogo. Il rapporto di interdipendenza tra le economie, cominciato a metà Ottocento, è irreversibile. È interdipendente il sistema delle monete, c'è un sistema internazionale economico fatto a frattali che ha degli smottamenti continui che danno l'impressione della deglobalizzazione. Stiamo vivendo nell'epoca dell'incertezza permanente alimentata dai conflitti, dai rapporti demografici, dalle emigrazioni che ci interrogano sul rapporto dell'Africa con l'Europa e di quello del Sud con il Nord America. Noi ci occupiamo solo di Africa mediterranea, parlando di immigrazione. Bisognerebbe pacificare il Congo, dove c'è un conflitto permanente tra l'Africa francofona e quella anglofona. Va favorita un'emigrazione interna all'Africa, puntando sul suo sviluppo. Se risolviamo i loro problemi, risolviamo i nostri. Diversamente non ci sono soluzioni a buon mercato. Enrico Mattei aveva allora ragione, Mattei è stato un profeta, ha creato Leni e ha visto lontano, solo che è stato una meteora. Abbiamo avuto grandi uomini d'impresa, come Adriano Olivetti, loro si muovevano nell'idea del capitalismo misto, pubblico-privato. È tutto scritto nel codice di Camaldoli, dove gli economisti cattolici, uno per tutti Ezio Vanoni, hanno steso il progetto dell'Italia diventata potenza economica. Bisogna ripartire da lì. Se ne è accorto anche Mario Draghi che dice «All'Europa basta tecnocrazia, più politica, meno bilancio, più rilancio». «Le vie del Signore sono infinite», commenta Sappelli. «La luce risplende perfino su Mario Draghi. C'è sempre una salvezza. È inevitabile che si rinunci a certi concetti monetaristi. Si va verso un ritorno dell'economia mista. Il PNRR, che cos'è se non un progetto keynesiano?» In Europa, però, con una mano si fa politica fiscale espansiva, con l'altra politica monetaria restrittiva. Così si finisce in testa a coda, afferma Sapelli. Succede perché sono privi di cultura e fanno cose prive di senso. Quanto ai tedeschi che non vogliono una nuova. Europa. I tedeschi chiedono rigore per gli altri ma non per se stessi. Si comportano da potenza e c'è una relazione tra la loro politica estera e la loro politica economica come il gas gratis dalla Russia come i rapporti con la Cina. Loro hanno scatenato una guerra economica in Europa. La Germania le guerre le ha perse tutte ma è il vizio di vincere le paci come si vede nella politica di bilancio dell'Unione Europea. Quanto al Green Deal europeo non ha senso, non c'è dubbio che esista l'emergenza climatica, la politica verticistica di Bruxelles però non produce effetto, la carbonizzazione, la decarbonizzazione va affrontata con la cooperazione, l'autoregolazione delle imprese, non contrattati calati dall'alto, col rischio di avvantaggiare alcuni o di fare una politica di classe che colpisce i poveri. La programmazione economica dell'Unione Sovietica è fallita da tempo, non ha senso applicarla alla transizione ecologica. In tutto questo l'Italia sta come sempre, è prima tra gli ultimi, ultima tra i primi. Non essendoci più grandi imprese partecipate dal pubblico, Eni e Enel stanno comunque facendo cose importantissime, siamo comunque una grande potenza manifatturiera grazie ai miracoli del sistema delle piccole e medie imprese e devo dire che questo governo ha finalmente per le piccole e medie imprese un occhio di riguardo. Così come ora c'è una posizione giusta nei confronti dell'Europa. Non genuflessione ma negoziazione. I mercati, conclude il professor Sappelli. Sanno benissimo che questo paese ha un risparmio privato che è tra i più elevati al mondo. Un'industria che i nostri stampisti, artigiani, spedizionieri che fanno miracoli hanno reso produttiva un sistema bancario molto più sicuro di di quello dei molti che ci criticano. Il governo sta facendo bene con ministri come Fitto nell'interlocuzione con l'Europa, Urso che sta dando una chiara manifestazione d'appoggio alle piccole e medie imprese e alcune grandi imprese di Stato stanno facendo miracoli ciò che manca è l'indirizzo di politica economica dal Ministero dell'Economia non viene un disegno e non si capisce, Ministro Giorgetti, qual è la politica che si deve seguire e questa è una gravissima mancanza di prospettiva afferma il Professor Sapelli Intanto, sempre tenendo uno sguardo alla geopolitica in chiave europea, in questo caso andiamo in Spagna con Alessia Capasso su Europa Today. Stavolta l'estrema destra di Vox può davvero andare al potere in Spagna. Dopo aver siglato numerosi accordi con i popolari per governare a livello locale, il partito di Santiago Abascal, Vox, punta adesso al voto nazionale, trascinando il dibattito sui suoi temi. Insomma, ce la può fare stavolta il partito Vox. Sul tema del PNRR, sfiorato dal professor Sapelli nell'intervista di Carlo Cambi sulla verità, vi segnalo invece un pezzo a doppia firma, Paola Conio, Osservatorio Agenda Digitale Politecnico di Milano e Federico Morando, Chief Executive di Sinapta e ricercatore indipendente su Agenda Digitale, Su Agenda Digitale c'è un'analisi appunto di Conio e Morando sull'attuazione del PNRR, a che punto siamo, cosa dicono i dati, cosa fare per cambiare marcia. I dati relativi all'attuazione del PNRR messi a disposizione in formato aperto ed accessibile sono fondamentali per comprendere come stiamo procedendo e quello che ci attende, cosa ci dicono le azioni più urgenti da mettere in campo per favorire un'accelerazione del PNRR. Torniamo brevemente ad Agospia, abbiamo citato prima il caso Orlandi. Non sarebbe ora di ammettere, scrive D'Agospia, che il Vaticano non ha mai avuto nulla a che fare con Emanuela Orlandi? Tra maggio e giugno del 1983, nei quartieri limitrofi alla Basilica di San Pietro, sono scomparse Ben 16 ragazze, tra le quali Emanuela Orlandi, con un'età tra i 14 e i 18 anni. Nessuna è mai stata ritrovata. La Procura di Roma, per tre volte, ha indagato sulla pedofilia dei preti, sulla reticenza della Santa Sede, archiviando poi il caso. Ma I giornali hanno preferito seguire la rappresentazione del «dai all'infame Vaticano». La morale della storia, quando la merda è tanta, le mosche accorrono così sinteticamente su Dago Spia, mentre vi segnalo a proposito di scontro magistratura politica l'articolo del professor Luca Ricolfi, ospitato in home page sul sito della Fondazione David Hume, anche la politica ha le sue colpe, sottolinea Ricolfi, che negli ultimi 30 anni la magistratura sia esondata andando al di là del ruolo che le assegna la Costituzione non è un'opinione, è una constatazione che nessuno storico del futuro contrasterà. Che la politica voglia mettere fine a questo stato di cose che mina l'autonomia del potere legislativo e del potere esecutivo è perfettamente comprensibile e più che ragionevole. Quello che invece non mi pare adeguatamente compreso è come si è arrivati a questa situazione e quale sia il modo di uscirne. Ad arretta ai detrattori della magistratura, scrive Ricolfi, pare quasi che la propensione di una parte dei pubblici ministeri e giudici a venir meno ai doveri di neutralità e di imparzialità sia stata il frutto di una sorta di deviazione o degenerazione interna. Ma non è andata così, o meglio, non è andata solo così. Se vogliamo guardare i fatti della nostra storia con obiettività... È difficile non vedere che la la degenerazione di una parte della magistratura ha anche cruciali cause esterne, anche remote nel tempo. La prima sono le inadempienze della politica e, a dirla tutta, anche quelle della società civile. Quando si rimproverano i magistrati di fare politica, si dimentica che l'invadenza e l'arroganza del potere giudiziario sono anche il risultato di nostre mancanze e di una sorta di delega che noi stessi abbiamo conferito. Se per tanta parte dell'opinione pubblica i magistrati sono diventati giustizieri, è anche perché alla magistratura è stata affidata una sorta di funzione di supplenza nei confronti degli altri poteri pubblici. L'incapacità di fare i conti con la mafia, la corruzione, gli appalti truccati, l'evasione fiscale, lo spreco di denaro pubblico hanno alimentato in una parte dell'opinione pubblica la speranza che la magistratura potesse fare quel che la politica non sapeva o non voleva fare. C'è però anche una seconda causa che ha reso abnorme il potere dei magistrati, in particolare quello dei pubblici ministeri, il modo in cui la politica è solita reagire alle inchieste e agli avvisi di garanzia nei confronti dei propri esponenti. Quando un politico è colpito dal sospetto si assiste sempre alla stessa commedia. Politici e spesso giornalisti della sua parte politica si sperticano in garantismo. Dall'altra parte dello steccato che divide destra e sinistra gli esponenti della parte avversa dopo la rituale dichiarazione di garantismo, innocenza fino a prova contraria, auspicio che la giustizia faccia piena luce pronunciano la parola chiave che ribalta tutto il garantismo. Però e giù sospetti, allusioni, commenti alle notizie di stampa fino al passaggio cruciale. L'invito a fare un passo indietro, anche se innocenti, in nome dell'opportunità politica, in sostanza la richiesta di dimissioni. In breve, commenta e conclude il professor Ricolfi, qualsiasi avviso di garanzia a un esponente politico dà luogo inesorabilmente a una campagna di stigmatizzazione, talora di odio da parte della parte avversa, con conseguente coinvolgimento di tutti i maggiori media. Come non rendersi conto che questo è un formidabile assist alla magistratura? Come non capire che è proprio la reazione pavloviana della politica a conferire ai magistrati un potere spropositato? Come non vedere che senza la certezza di quella reazione nessun magistrato potrebbe perseguire la celebrità a colpi di avvisi di garanzia al bersaglio grosso. Se tutti i politici, conclude Ricolfi, come regola si comportassero da veri garantisti, chiunque sia sotto inchiesta, i in media si darebbero una calmata e la politica sarebbe al riparo dalle incursioni della magistratura. Sarebbe un modo per i politici di garantirsi un'autoassoluzione permanente, automatica? No, sarebbe il contrario, non solo perché comunque le inchieste farebbero il loro corso, ma perché, evitando di gridare ogni volta al lupo al lupo, ci si metterebbe in condizione di essere creduti quella rara volta in cui il lupo c'è. Se la richiesta di dimissioni cessasse di essere un rito consunto, che non emoziona nessuno, ma fosse un evento eccezionale che segnala la gravità di un comportamento, la politica diventerebbe più e non meno in grado di autodisciplinarsi e ne guadagnerebbe in termini di autorevolezza. Già che ci siamo sul sito della Fondazione IUM e sempre da parte del professor Ricolfi, vi segnalo anche un altro articolo sul caso di Beatrice Venezi. Marzo 21, Beatrice Venezia al Festival di Sanremo dichiara che preferisce essere chiamata direttore d'orchestra piuttosto che direttrice o direttora. Laura Boldrini, ex presidente della Camera, trova la voglia di montare una polemica. La presa di posizione della Venezia è un problema serio e dimostra poca autostima, dice Boldrini. Che dire, se uno pensa a quanti e quali problemi veri ha l'Italia... Viene il mal di mare a constatare che ci sia qualcuno a sinistra che pensa che il fatto di preferire direttore a direttrice costituisca un problema serio. Quanto alla scarsa autostima, viene da ridere, Boldrini ha visto il curriculum della Venezia, si è accorta che è la più giovane direttrice d'orchestra italiana? Ma andiamo avanti. 10 luglio 23, Beatrice Venezia incorre nell'ira di 14 associazioni sedicenti democratiche e antifasciste francesi. Alla fine del 23 dovrebbe dirigere l'orchestra filarmonica per i balletti di Natale e il concerto di Capodanno a Nizza. Ma le associazioni democratiche antifasciste non ci stanno. Lanciano una petizione in cui chiedono al sindaco di Nizza, al direttore generale dell'Opera Nice Codd'Azur, d'Azur, di annullare l'invito. Motivo le idee politiche di Venezia, la sua partecipazione alla convention di Fratelli d'Italia l'anno scorso, il suo ruolo di consigliere di ministro della cultura san giuliano non è finita due giorni dopo il 12 luglio a lucca il summer festival centenario di puccini venezia dirige l'orchestra e include l'inno a roma di puccini scritto nel 19 poi usato da fascismo e movimento sociale italiano per protesta, diversi membri del comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, alcuni sindaci, un presidente di provincia, disertano l'evento, dimenticandosi che il medesimo inno cantato da Bocelli al Colosseo due anni fa non aveva suscitato proteste o contestazioni. Beatrice Venezi giustamente tiene il punto e rivendica l'autonomia dell'arte rispetto alla politica. Dovrebbe valere per scienza, letteratura e sport, respinge l'idea che un'opera o un autore possano essere cancellati per il fatto che sono piaciuti a soggetti sbagliati l'esempio di Wagner è perfetto non dovremmo più ascoltare la musica di Wagner perché piaceva a Hitler poi respinge l'accusa di essere neofascista o che lo sia l'attuale governo e accusa i suoi accusatori di misoginia attaccano una giovane donna per le idee del padre che era stato dirigente di Forza Nuova tutto ineccepibile ma forse manca qualcosa Venezia è stata troppo soft, la petizione in cui si chiede di toglierle la direzione dei concerti di fine anno a causa delle sue idee politiche andrebbe considerata per quel che è incitamento a compiere discriminazione, sia nella Costituzione italiana, sia nel diritto europeo, carta fondamentale diritti dell'uomo, articolo 14 della CEDU, le idee politiche sono indicate esplicitamente fra le ragioni sulla base delle quali è inammissibile effettuare discriminazioni. Così diventa del tutto irrilevante stabilire quali siano le idee politiche di Beatrice Venezi. Il punto non sono le sue convinzioni, ma come mai nel 23 una parte della sinistra considera normale, anzi dovuto, discriminare una giovane donna a causa delle sue idee». Non era la lotta contro la discriminazione, ogni discriminazione, uno dei cardini del politicamente corretto? Così Luca Ricolfi su Fondazione IUM. Vi segnalo l'articolo poi su Atlantico Quotidiano di Marco Ugo Barsotti che citavo prima su XAI, la nuova impresa di Musk. Comprendere l'universo dicendo la verità. La sua intelligenza artificiale non sarà politicamente corretta come chat, GPT e le altre, ma la domanda, di fondo anche un'altra domanda importante, è in due anni avremo scarsità di energia, colpa dell'intelligenza artificiale e delle auto elettriche perché entrambe le questioni assorbono moltissima energia, sottolinea Barsotti, su Atlantico Quotidiano, dal quale vi segnalo anche l'articolo di Gianluca Spera Siamo nell'epoca del post-umanesimo, dai dogmi sanitari a quelli climatici. Irricevibile, lo scurdammo ciò passato, tipicamente terzista, anche perché lo schema dogmatico e autoritario del Covid lo ritroviamo oggi applicato al lima, scrive Gianluca Spera. Con questo vi segnalo infine un ultimo articolo che ci porta invece in un articolo di cronaca tra i giovani milanesi. Alcol, strisce di cocaina fuori dalla discoteca, nessuno controlla i minorenni. Serata fra tavoli e butta fuori con le voci dei ragazzi. Se mi faccio, mi torna l'autostima. La notte inizia con il pre, preserata Su un muretto, nella prima iuola libera, si svuotano i sacchetti ricolmi di Vodka, Red Bull, Jack dei Bitter, lo Jagermeister costa troppo. Sono in sette, arrivano dalla Brianza per la discoteca, poi ripartiranno col primo treno del mattino. D'altronde in pochi hanno la patente, ognuno ha un soprannome, figlio delle serate precedenti. Il Latin Lover coordina il gruppo, il Tigre indossa occhiali da sole bianchi per coprire pupille rosse e il buio tiene la camicia blu scura sbottonata fino all'ombelico è a lui che si appoggiano per avere un po' di bianca anche se ne ha soltanto un grammo e vorrebbe tenersela la carica prima di entrare per risparmiare solo uno di loro si tira indietro distaccandosi da quell'aria da duro che la canotta grigia e la catena d'argento gli danno io quella merda non la tocco, ho paura di rimanerci sotto sono ventenni, diciannovenni, l'anno prossimo avranno la maturità cioè, io non capisco questa che mi ha dato 4 in informatica con la media del 4,9, ma è un pur parlay. Ora i pensieri sono altri. Come entriamo, per esempio? Tra poco arrivano le tipe, sereno. Accade quando è da poco passata la mezza. Il buio allora si riallaccia la camicia, è ora di entrare. 30 euro di prevendita per i maschi, 25 per le femmine e si accede a una nota discoteca tra l'Arco della Pace e Piazza Cadorna. Minorenne che sia basta avere le giuste conoscenze qua confida un giovane in fila e poi il reportage prosegue se mi faccio mi torna l'autostima alcol e strisce di cocaina nessuno controlla i minorenni musica
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio E prima di ridare la linea Giulio Cainar, che sarà in compagnia di Riccardo Molinari, Summertime Time, eseguita da Billy Holiday, morta il 17 luglio del 1959 a 44 anni. Buon ascolto. Parlamento. E la linea torna subito a Giulio Cainarca.
2: E naturalmente come tutti i lunedì insieme a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ti chiedo subito, eh, come di consueto in questa rubrica, qual è la settimana alla Camera, quali sono gli, gli eh, appuntamenti principali, tra le altre cose vedo che mercoledì è prevista anche un'audizione dei ministri Tajani e Crosetto sugli esiti del vertice della Nato a Vilnius e sulla base di questo, anche avendo letto le ultime notizie di oggi e eh, la questione delle bombe a Grappolo che si... Sì, verranno utilizzate senz'altro, dicono gli Stati Uniti, dall'Ucraina e allora le utilizziamo anche noi, dice Putin. Sulla scorta di questo, ripeto, ti chiedo, secondo te, questa guerra eh, che ormai ci accompagna da tantissimi mesi e che sembra non finire, anzi, sembra andare sempre più verso un, un punto critico eh, che finora non c'è stato, per fortuna, né col coinvolgimento di tutti. Insomma, è sotto controllo questa, questa guerra ormai ne siamo abituati no? tutti i giorni diamo per scontato che continua la guerra in Ucraina è sotto controllo o può scoppiare fuori i, il dramma da un momento all'altro? Allora
3: mh, per venire la settimana parlamentare la settimana avremo il decreto cosiddetto inceneritore eh, diciamo il decreto eh, sul settore energetico quindi con la proroga di alcune misure di contenimento del taglio delle, delle bollette e con delle misure per il famoso inceneritore di Roma, sì. eh, di cui tanto si parla, e insomma tutte, eh, una serie di altre norme legate all'attuazione del PNRR, quindi diciamo, questo sì. è il tema principale della settimana, poi ci sono una serie di mozioni, e altro, ma dubito che riusciremo a discuterne perché si farà questo provvedimento qua. Per quanto riguarda il tema della guerra, eh, guarda, io credo che insomma, ci sia molta ovviamente, propaganda, perché se, se ascoltiamo quello che dicono i russi, L'escalation nucleare è stata minacciata già mille volte, sì. ogni qualvolta diciamo, c'è eh, qualche iniziativa nuova da parte della Nato, qualche invio di armi nuove, insomma qualche vertice, abbiamo sempre la dichiarazione in cui si dice che siamo vicini alla potenza nucleare. Quindi insomma, credo che ci sia molto di tattico, penso che eh, sia la Russia che l'Ucraina sanno che prima, sanno che prima o poi si dovrà arrivare una trattativa, eh, io penso che verosimilmente questo potrebbe avvenire questo quest'autunno, quest'inverno, che anche perché insomma, mh, è, è chiaro ormai dalle forze in campo che la Russia non ha la forza di arrivare a Kiev, tanto per banalizzare Kiev non riesce con la controffensiva a, a, ri, a rioccupare, a riprendersi tutti i territori occupati, quindi penso che alla fine questo stallo delle forze in campo sia una situazione in cui si può avviare una trattativa, cioè per avviare una trattativa bisogna che ci sia la consapevolezza dai due lati che non si può fare meglio di così e in qualche modo credo che ci stia arrivando, perché la situazione, come dicevi tu, noi diamo per scontato che la guardava davanti e diamo per scontato perché c'è questo stallo, però lo stallo è anche la condizione per avere un accordo, quindi insomma, io la vedo in questo modo qua
2: ecco intanto uh, tema di politica interna è uno dei capitoli mh, del programma di governo la riforma della giustizia al netto diciamo delle ultime questioni che mi sembra siano rientrate ampiamente perché il ministro Nordio ha parlato del concorso esterno in associazione mafiosa come un punto non essenziale del programma di, go- di, govern- di attuazione insomma de- del programma di governo Ecco, al netto di questo ciò che conta per esempio dice adesso il eh, leader di Forza Italia Tajani è la separazione delle carriere e poi avrei visto anche la lettera di Marina Berlusconi oggi in prima pagina sul giornale, dice qua bisogna metterci mano veramente a una riforma della giustizia che eviti questi eccessi che sono stati riassunti nel caso di mio padre, vogliono cancellare perfino la sua memoria dopo morto accusandolo di essere il mandante delle stragi del 93-94. Che fare allora e qual è il succo diciamo, vero di questa riforma della giustizia? Cosa dobbiamo aspettarci? E si arriverà alla separazione delle carriere secondo te?
3: Beh allora, quella che il DDL Nordio è diciamo, solo un primo passo verso la riforma della giustizia, adesso che non ci sono le cose più importanti, sì. il DDL Nordio di cui si è discusso tanto è fondamentalmente cioè il divieto di pubblicare le intercettazioni quando non vengono utilizzate per un provvedimento del giudice, delle, delle indagini preliminari, quindi quando non vengono utilizzate per arrestare, per fare un sequestro non si possono pubblicare o quando vengono, non vengono utilizzate per la sentenza non si possono pubblicare. Poi c'è un ridimensionamento del um, traffico di influenza che viene specificato in maniera chiara, cosa che oggi non è e questo è un problema, cioè si dice che il traffico di influenza sia solo quando si ottiene un'utilità economica che si spinge un pubblico funzionario a commettere un atto illecito ecco così è definito il reato perché oggi invece si parla mm-hmm. di generica utilità e generico traffico di influenza Ci può essere tutto quindi è troppo ampio come reato e poi si lanciano l'abuso cioè queste diciamo sono le cose del, del Dile Nord per quanto riguarda poi invece le cose annunciate sì, ha eh, annunciato Nord e doveva arrivare alla separazione delle carriere questo è un punto che è nel programma del centrodestra quindi sarà difficile farlo perché sappiamo che su questo ci sarà un fuoco incrociato senza precedenti da parte della magistratura, ma insomma è un qualcosa che da vent'anni eh, si dice che va fatto e non si è mai fatto. Ora i numeri ce li abbiamo, io penso che eh, se il centro-destra non porta a termine le riforme che ha promesso in campagna elettorale anche al sistema della giustizia, che sono molto sentiti dai cittadini, eh, beh, insomma rischia di fare una gran brutta figura. Quindi nonostante sia difficile la riforma della giustizia va fatta perché è un sistema che non funziona. Noi abbiamo un sistema processuale accusatorio e abbiamo mantenuto il regime della magistratura che c'era nel sistema precedente, quindi con PM e eh, giudici che fanno la stessa carriera, hanno gli stessi uffici, e questo erano lo stesso tipo di garanzie di tutela. questo non può funzionare nel momento in cui la Procura della Repubblica diventa una parte processuale esattamente come l'avvocato, eh, non è più una parte terza, è una parte. Questo è un problema che va affrontato, o cioè, si riforma la procedura e si riforma al regime inquisitorio oppure si deve fare la sparazione delle carriere, ma questa è una questione veramente logica.
2: Intanto, altro tema, lo ha rilanciato Matteo Salvini, la pace fiscale, che ha scatenato un'altra ondata di polemiche, voi siete a favore degli evasori e via dicendo. Ora, mi pare di capire che le rottamazioni non hanno prodotto un granché, che la gran percentuale di cartelle esattoriali è di importo molto modesto e peraltro pesa poco rispetto al carico complessivo della vera evasione fiscale, e che tutto sommato si tratta di liberare gente che non è che è evasore è che ha difficoltà di pagamento magari per permettergli poi di riprendere a produrre e quindi a pagare nuove imposte più o meno, non so se ho capito giusto
3: esattamente così noi abbiamo 1.100 miliardi di non riscosso fiscale cioè abbiamo un riscosso fiscale di 1.100 miliardi che sono soldi che sulla carta lo Stato deve raccogliere ma che non riesce a raccogliere quindi tutte le forme di agevolazione del pagamento come la pace fiscale o saldo e stralcio sono servite a recuperare qualcosa, cioè a permettere pagando un tot di liberarsi dalla pressione del fisco ma come giustamente dicevi tu tanti non riescono a fare neanche quello e allora diciamo che eh, lo stralcio delle cartelle che si è fatto, quelle fino a 1000 Euro è servito a quello, cioè, parliamo di importi molto bassi che però possono bloccare una persona, possono mettergli il fermo amministrativo sulla macchina piuttosto che bloccargli l'accesso al credito in banca eh, o, o obbligarlo a lavorare in nero, insomma. Quindi eh, è importante perché anche andando a sistemare piccole cifre con lo stralcio, o con i pagamenti rateizzati senza pagare gli interessi, si può permettere a una persona di tornare a lavorare in chiaro e pagare poi i nuovi tassi. Quindi, quella è la logica. La sinistra ovviamente un intervento di questo tipo lo vede come un regalo agli evasori perché eh, non concepisce il fatto che ci siano dei liberi professionisti, dei commercianti, artigiani che semplicemente le tasse non riescono a pagarle, ecco. eh, però questa è la, è la realtà.
2: Altro tema, l'ultimo in questa nostra breve conversazione, ma importante, è il memorandum firmato tra Unione Europea e Tunisia eh, che è stato fortemente voluto e preparato dal Presidente del Consiglio Italiano, da Giorgia Meloni, Eh, il memorandum che si basa su una serie di contributi economici alla Tunisia per collaborare da parte delle autorità tunisine a fermare alla partenza i migranti che arrivano soprattutto a Lampedusa. Funziona? È efficace secondo te? Sarà efficace?
3: Beh, questo lo vedremo, certamente è la strada che bisogna percorrere: nel senso che l'abbiamo detto tante volte, l'unico modo di fermare le partenze è fare degli accordi con i paesi di origine e di partenza per cercare di trattenerli lì o quantomeno per avere la garanzia che poi si riprendano una volta arrivati qua da noi e riconosciuti come clandestini. Questo lo puoi fare solo con degli accordi bilaterali dove in cambio di insomma, aiuti economici o l'impegno come in questo caso a mediare con l'Unione Europea, col Fondo Monetario Internazionale per far aiutare la Tunisia, eh, si riesce ad avere questo tipo di azione da parte loro. Era quello che si era fatto con la Libia, che aveva fatto Minniti con la Libia, e eh, che aveva portato avanti anche Salvini, ora lo si fa con la Tunisia perché parte non è dalla Tunisia. Credo che Giorgio Meloni abbia fatto una cosa più che giusta e diciamo che era già stato impostato dal ministro Piantedosi col vertice, col vertice europeo di qualche settimana fa, in cui si era lasciata la libertà. Eh, ai paesi di fare accordi bilaterali per i rimpatri. Questo è proprio un esempio, cioè, ogni paese, in questo caso l'Italia, è libero di fare un accordo per, come ritiene con la Tunisia per, per i rimpatri e per bloccare le partenze. Quindi sicuramente è la strada giusta e l'efficacia la vedremo nei prossimi mesi.
2: Bene, grazie allora a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo. Grazie Giulio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: Qui
1: Parlamento E prima di ridare la linea a Giulio Cainarca e a Carla De Bernardi per La Grande Città Georg Friedrich Handel, Musica sull'acqua Il 17 luglio del 1717 il compositore tedesco naturalizzato inglese è mise in scena proprio su una chiatta sul Tamigi a Londra questa bella composizione Ascoltiamola insieme
0: avete ascoltato la rassegna stampa per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi si può vivere anche a Milano nel cuore della città c'è tanta gente e la linea torna subito
1: a Giulio Cainarca
2: che dà benvenuto a Carla De Bernardi grazie Carla, buona giornata, buon lunedì e grazie a Giulio Cesare Carnelli anche per i brani che non ho la
4: webcam ma io ce l'ho attivata
2: eh allora sono i misteri della tecnologia Noi... veramente, con
4: Radio
2: Libertà
4: <ride> c'è sempre qualche mistero perché io ce l'ho attivata
2: meno male, meno male perché così almeno non siamo né scontati né banali né ripetitivi Insomma, né... alla fine qualcosa di divertente c'è sempre così come non lo è mai la tua rubrica, diciamo, banale, ripetitiva, eccetera. Eh, Oh, abbiamo fatto un sacco di puntate bellissime, e oggi dove ci porti, Carla?
4: Allora, oggi vi porto con qualche giorno di anticipo, perché sarebbe il 27 l'anniversario, di 10 anni, eh, peraltro, quindi tondi tondi, dell'attentato al eh, PAC, cosiddetto, al Padiglione d'Arte Contemporanea, del 27 luglio 1993. Sì. Sono, no, Guarda, non sono, Carla, sono 20 anni
2: non, non per interromperti ma naturalmente chi ha seguito la rassegna Stampa già lo sa, magari non tutti abbiamo appena letto stamattina la lettera di Marina Berlusconi in prima pagina sul giornale che dice che per quegli attentati lì e gli altri del 93-94 ancora si indaga cercando di eh, come dire di dannare la memoria, cioè di infangare anche post mortem Silvio Berlusconi, no, come mandante di quegli attentati mafiosi. È eh, proprio cosa di questa mattina. Non so se cioè, l'avrà già certo. vista.
4: Eh, perché vogliono continuano a, pens- a pensare, a voler eh, Far credere insomma e, e trovare prove in maniera anche peraltro assurda perché hanno perquisito la casa di dell'utri l'altro giorno va bene e, e dell'utri ha 80 anni questa cosa risale al 93 quindi stiamo parlando di 20 anni fa secchi giusto 2003 2013 dove 30 anni fa 30 anni fa allora di, hanno dichiarato questi magistrati insomma chi ha ordinato questa perquisizione di avere trovato in casa di Dell'Utri delle prove ehm, eh, significative per l'indagine, allora questo si è fatto sette anni di carcere e va bene, c'è 80 anni, 30 anni dopo a casa c'è delle cose importanti per l'indagine che questi qui perquisendogli la casa hanno trovato? No, cioè, A me sembra che siamo nell'assurdità logica. Cioè, capito, In 30 anni qualsiasi prova tu abbia, che hai fatto una cretinata, anche rubato una mela al mercato o anche una colossale truffa, no, non tieni le prove in casa che ti arrivano gli agenti. In più si è fatto 8, 7 anni di carcere questo. E questo famoso concorso esterno in, in associazione mafiosa, che il Nordio sta cercando non di togliere, ma sta cercando di tipizzarlo. Cosa vuol dire mm. tipizzarlo? Tipizzarlo vuol dire dargli dei connotati per cui questa associazione esterna parte già l'assurdità Giulio, dell'associazione esterna, in, cioè della, del concorso Concorsa. esterno in associazione mafiosa, o eh, collabori a un'associazione mafiosa o no, cosa fai dall'esterno? Vabbè, ma al di là di questo che è un altro paradosso, eh, logico, linguistico, ma dopo 30 anni vai a perquisire la casa di uno che peraltro ha già scontato la pena e quell'altro poveraccio è morto e vuoi veramente trascinarlo di nuovo, perché dire fango è poco, è un'altra cosa, si chiama, comincia con la M, eh, Giulio, Eh non è neanche il fango. Comunque se torniamo a a quei giorni, io me li ricordo perché abitavo all'epoca in via Vivaio, via Vivaio in linea d'aria a 200 metri da 300, forse, dal padiglione d'arte contemporanea. Quindi quando ho sentito il il rumore sono scesa in strada, erano le 11 di sera, 11 e un quarto, sono scesa in strada, sono andata verso il boato che avevo sentito ed era appunto scoppiata questa bomba in eh, via palestro. Allora, cos'era successo? C'era stato un operaio dell'Enel, mi pare, aspetta che nel mio libro lo scrivo, eh, quindi nel mio libro trovate tutto, tale Virgilio Tornaghi, eh, Virginio Tornaghi, cinquantenne, che stava tornando a casa in bicicletta, passa da via palestro, vede una macchina bianca, una 1 e vede uscire del fumo e ovviamente si preoccupa, in quel momento passa una volante, la volante Monza 3 e lui la ferma, ferma la volante Monza 3 e gli dice, gli segnala questa 1. Scende dalla, dalla macchina questo eh, capo pattuglia che si chiamava Alessandro Ferrari, chiama i pompieri che arrivano a razzo dal deposito di Via Messina e mentre loro con i tre pompieri che si chiamavano Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno stanno, eh, come si dice, esaminando la macchina per capire sto fumo da dove viene, la 1 esplode e loro 3 e loro 4 restano. Eh, muo- muoiono sul colpo. Una, una specie di portiera, un pezzo di lamiera, adesso non ti so dire esattamente quale parte della macchina, passa dall'altra parte di via Palestro, va a finire ai giardini pubblici che sono lì di fronte eh, proprio al PAC e alla Galleria d'Arte Moderna e eh, ammazza un immigrato marocchino che si chiamava Moussa Furdris. Che dormiva sulla panchina, poveretto, aveva scelto la panchina sbagliata nella notte sbagliata, era uno che di giorno vendeva sigarette, e quindi, e come si usa dire tirava a campare e, e quella sera lì si era messo lì a dormire, complice il fatto che in luglio dormire sulla panchina è forse meglio che farlo in febbraio e, e poveretto è morto, quindi sono morte eh, cin- cinque persone, sì giusto, cinque persone. Um, Pensa che ci sono stati dei detriti, dei pezzi di questa macchina che sono stati ritrovati, uno addirittura è stato trovato al numero 6 di via Palestro, ehm, sul balcone di una casa del terzo piano, per dirti come la deflagrazione è stata forte, Eh, quindi a Milano muoiono queste, queste persone, questo attentato appunto ci vengono a dire oggi ancora a distanza di 30 anni che che sarebbe stato fatto con con l'aiuto di Berlusconi e Dell'Utri perché loro volevano preparare la discesa in campo di di Silvio, l'idea sarebbe che loro volevano destabilizzare un'altra strategia del terrore come quella del 69, Piazza Fontana e tutti gli attentati di quegli anni, i treni, l'Italico e quant'altro, un'altra strategia della, della tensione o del terrore per poter scendere in campo e ehm, Eliminare i governi democratici è una tesi molto fantasiosa, ma questa è la tesi. Abbiamo poi scoperto quando hanno arrestato Messina Denaro eh, l'anno scorso, si sapeva già che, era, che lui era uno dei ehm, responsabili di quelle stragi, perché quella notte ci fu una bomba a, due bombe a Roma, a San Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano. Le due autobombe scoppiarono anche lì, ma non fecero morti, fecero solo dei feriti. Un altro dettaglio di quella notte alla, al PAC, che tra l'altro distrusse uh, un, il padiglione d'arte contemporanea fatto da un grande architetto razionalista, adesso in questo momento il nome mi sfugge, perché ogni tanto mi sfuggono i nomi, ma so benissimo chi è, vediamo se ce l'ho scritto qua. Eh. No, non ce l'ho scritto, Eh, comunque, ehm, eh, eh, Ignazio Gardella, ecco, fatto di Ignazio Gardella, anche la Galleria d'Arte Moderna, cioè il Palazzo Belgioioso adiacente, fu danneggiato, ma soprattutto il PAC, quella notte a Roma, San Giorgio del Labro, San Giovanni in Laterano, ma questi erano degli episodi nel 93 che derivavano dalle stragi del 92, tu ti ricordi che nel 92 hanno fatto fuori il povero Borsellino e prima di lui Giovanni Falcone, no? Eh già. E quello è stato l'inizio, cioè il biennio 92-93 è stato un biennio di sangue, perché la mafia eh, aveva organizzato questi questi attentati e ehm, l'inizio degli attentati nel 92, che se non erro, il primo a essere fatto secco fu il il, Salvo Lima, che era amico di Andreotti e che aveva come colpa di non aver potuto far cambiare la sentenza del Maxi Processo perché c'era stato il maxi processo a Palermo perché i, i magistrati avevano ritenuto attendibile le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta. Tra l'altro, bellissimo il film con ehm, come si chiama ehm, Favino che fa il Buscetta. Sì. Non so se l'hai visto? Sì,
2: sì, sì l'ho visto quando Le sue eh,
4: eh, testimonianze avevano mandato a, a processo e in carcere chi ha lergastolo, chi ha pene minori, ma un centinaio di mafiosi, tra cui Totorina. E quindi la rappresaglia del, eh, delle bombe è perché questa cosa era accaduta ed era stata in gran parte eh, sgominata una buona parte della mafia, perché erano veramente stati eh, ritenuti colpevoli a centinaia, tra cui il boss boss Rina. E quindi nel 92 prima fanno fuori ehm, Salvo Lima, poi eh, Falcone, poi Borsellino, ma poi ehm, c'era stata anche eh, in novembre del 92 al giardino di Boboli a Firenze, era stato ritrovato un proiettile, vicino alla statua del magistrato che aveva inventato la cauzione, che si chiama Cautius per, per l'appunto. E eh, Erano state queste, Borsellino, Falcone, eh, Lima e eh, eh, Boboli, la, proprio l'anticamera delle stragi successive. Tra l'altro, sempre in maggio, c'era stata a Firenze il, la bomba all'Accademia dei Gerogofili, No, sotto la torre dei Pulci, lì aveva fatto delle vittime perché era morto un signore che si chiamava Fabrizio Nincioni di neanche 40 anni, sua moglie Angela, eh, due bambine, una di 9 anni e una di 50 giorni, Nina e Caterina e poi uno studente di 22 anni che si chiamava Dario Capolicchio quindi ai georgofili hanno fatto fuori altre cinque persone. C'era stato anche un attentato, se ti ricordi, alla macchina di Maurizio Costanzo? Sì, sì, certo. Eh, Costanzo si era salvato, ma era esplosa, non c'erano state vittime neanche lì, in via Fauro al Parioli, e quindi anche quello rientra in tutta quella catena di, 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 di attentati. Eh quando ecco. c- crolla... L- eh, scusami, dimmi. Sì,
2: no, no, stavo, in- stavo pensando mentre parlavi e rievocavi anche con eh, testimonianze di prima mano, mano, perché eh, raccontavi prima se è andata lì a vedere nell'immediatezza esatto. dello scoppio della bomba, che Milano non era abituata a cose di questo tipo. No, no? No. Laddove c'erano state le guerre di mafia vere, combattute con i morti per le strade, a Palermo e anche a Reggio Calabria, mafia in certo. a Milano non si era abituati. Anche se, va detto... Già nel 74 in via Ripamonti fu arrestato Luciano Liggio e quindi certo. la, città, la città già nel 74 cominciò a interrogarsi sul fenomeno mafioso, ma certamente le bombe sono un'altra cosa, ecco mi veniva da chiederti Carla come fu recepita dalla, uh, dalla città di Milano quella Quel fenomeno, quel fatto molto anomalo in generale perché la mafia diciamo così di bombe non ne ha messe tante o comunque non era solito farlo, agiva in altro modo più c'erano appunto le guerre di mafia ma nelle città dove erano nati i fenomeni mafiosi fondamentalmente tra le famiglie no, cioè, a Milano e anche nel territorio nazionale fu una cosa eccezionale quello delle bombe no
4: assolutamente sì assolutamente sì adesso io non mi ricordo allora il sindaco mi sembra fosse Formentini se non erro
2: sì perché tu lo racconti nel tuo libro scrivi proprio che dopo un mesetto dalla, dalla sua elezione sì. arriva la bomba
4: esatto, esattamente e mm. adesso sta, eh, oggi non c'è tempo di parlare di Formentini ma fa un sindaco mica male eh.
2: Eh, Vincu, tra l'altro,
4: tra l'altro. Mm. comunque questa, queste, queste bombe eh, tra l'altro su, su, a, a, al padiglione d'arte contemporanea arrivarono nell'ordine ti dico che arrivarono arrivò ehm, eh, Achille Serra, il questore che era, tra l'altro Serra è quello che era arrivato per primo, quando non era ancora questore ma era un funzionario di polizia, era arrivato tra i primi a Piazza Fontana nel 69, eh, quella sera lì arriva Serra, arriva eh, Ferdinando Pomarici, Pomarici era quel magistrato che per avere bloccato i conti familiari dei rapiti era stato trattato come un fascista, perché lui aveva a un certo punto individuato nel bloccare i pagamenti il modo di fermare i i rapimenti, cosa che riuscì a fare, però siccome lui era di di, di destra, eh, venne subito attaccato in un modo terrificante come se fosse un mostro, di fatto bloccò un fenomeno molto grave, perché ti ricordi che li rapivano a Raffica nei garage, nei Eh, nei, condomini di via San Siro? Eh, anche il padre di una mia amica fu rapito e, e nel libro racconto anche dei rapimenti, io, tra l'altro, perché fu un'epoca anche quella, quella dei rapimenti, quella delle rapine. Milano ne ha viste di tutti i colori, perché tu dici la mafia no, ma vogliamo parlare di tutte le rapine, Viosoppo, il Banco di Napoli. Comunque alla PAC arriva Serra, arriva Pomarici, arriva Francesco Saverio Borrelli, arriva Gerardo Colombo, perché non dimentichiamoci che L'anno prima era esploso anche Mani Pulite, nel 92,
2: Sì, sono stato un biennio molto denso. Eh,
4: quindi degli anni terrificanti per Milano. E cosa hanno pensato bene? Di accusare di queste stragi il, 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 il Caimano, ho detto anche il Berlusca, anche questo lo dico nel libro, perché aveva tutti questi soprannomi. No? E comunque invece nel, nel 22 in contumacia, perché poi l'hanno beccato dopo, eh, mentre faceva le cure oncologiche, è stato... Eh, condannato all'argastolo Matteo Messina Denaro per quelle stragi, eh, che poi fosse eh, l'autore materiale, eh, insomma, n- non si riesce bene a capire che cosa vogliono andare a, a stabilire. E comunque, quando crolla la torre dei Giorgofili, vengono danneggiati, a ah, Firenze, vengono danneggiati anche gli uffizi, Palazzo Vecchio, Museo di Scienza della Tecnica. E sono andati perduti, guarda, una quantità di capolavori, giocatori di carte di Bartolomeo Manfredi, l'adorazione dei pastori di un un fiammingo, eh, 173 dipinti, 42 busti e 16 statue, eh, sono state danneggiate, quindi è stata anche... Una una strage artistica, oltre che eh, quella di Firenze, perché con tutta una famiglia... Ecco, Carla,
1: Giulio, vi devo interrompere solo per 30 secondi, poi potete andare avanti ancora per qualche minuto, ma giusto per esigenze tecniche, Vi, vi interrompo solo adesso.